0: heute besonders skeptisch mit Hoax-Master Alexander und Hoax-Mistress Alexa.
1: Dann schmeiße ich das jetzt mal an. Jetzt, jetzt okay. läuft das irgendwie. Genau.
0: Pegel ist da. Ja. So.
2: Und schon sind wir drauf.
0: Geil. <lacht> ja, herzlich willkommen zum Pappkameraden-Podcast-Episode. Ich habe keine Ahnung. Viel zu lange nicht gemacht. Äh, Nummer... Ja, mach mal genau, mach mal Flug. Ich guck mal gerade nach. Sag
1: das erstmal, heißt wem du hier sitzt. Ich
0: glaube, es ist Episode 12 und ich sitze hier mit den Hoax -Hillers, und zwar der Hoax -mist Mistress Alexa. Ja,
2: hallo alle zusammen.
0: Und dem Hoaxmaster
1: Alexander. <lacht> hallo, hallo. Oder sagt man Alex? Also alle sagen mal Alex, aber eigentlich, das könnte ich ja auch mal sagen. Ja, das, wenn ich, du dich schon so Alex
2: Hoaxmaster nennst, dann musst du damit rechnen. Ja, aber eigentlich stehe ich total drauf, <lacht>
1: wenn man mich Alexander nennt. Aber Alexa. ich hm. heiße ja nicht Alex. Ja. Ja, so, das
2: das nur Gehen wenn wird. ich Alexander sage, das magst du gar nicht. Dann der Zimmer das auf. ist Ehe. <lacht> <lacht> äh,
0: Folge 12 ist übrigens <lacht> richtig. Wunderbar. Genau. Warum ich bin, sitzen äh, wir hier? Gut, gut geraten. Warum sitzen wir hier? Keine Ahnung, ihr habt mich eingeladen.
2: Ja, das stimmt, genau. Zur Einweihung des äh, Hoxilla HQs in genau. Hamburg. Und hm. jetzt, wo ihr hier in Hamburg ja. seid,
0: schaue genau. ich doch schau mal rein. Ich glaube, der eigentliche Anlass, äh, Kontakt aufzunehmen, war Alexa, du hattest mich gefragt. Ja, ich habe
2: beschlossen, dich zu nerven wegen einer, einer Sache, die ich vorhabe. Genau. Zum Nerven hm. müsstest du mir noch ein paar mehr Mails <lacht> schicken, das waren eine S2. Okay. Hat noch gar nicht genervt.
0: Nee, und dann habe ich gesagt, so ja, äh, erkläre ich dir alles gern, aber ja. am liebsten... Äh in Form eines Podcasts. <lacht> ist,
2: also ich war erst etwas überrascht über diese Idee, aber ich finde das eigentlich ganz gut, das so zu machen. Das ist, ähm, ja, doch, warum soll man das nicht irgendwie dann direkt mal als Podcast besprechen? Also ich habe vor, ja. irgendwann in der nächsten Zeit, wann genau, weiß ich nicht, äh, ein ähnliches Vorlese-Podcast-Projekt zu starten, wie du das ja auch schon machst, Tobi, mit dem Einschlafen-Podcast. Das finde ich total cool, da freue ja. ich mich jetzt schon drauf. Ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht, ob ich mir da nicht so ein bisschen zu viel vorgenommen habe irgendwie, aber ich habe irgendwie da Lust drauf gehabt, ähm, ich habe schon immer gerne vorgelesen. Was heißt dazu viel vorgenommen?
0: Was hast du dir denn genau vorgenommen?
2: Naja, also ich habe mir vorgenommen, also nichts weniger als mit einem Klassiker einzusteigen. Mhm. Ich hatte mir natürlich irgendwie also in mein, meinen Blümchenträumen vorgestellt, Dracula mal lesen zu können, mhm. auf Deutsch. Allerdings, weil viele Hörer das natürlich gerne auf Deutsch hören möchten. Und ja. ich glaube, ich lese auch besser auf Deutsch als auf Englisch.
0: Ja, auf Englisch vorlesen ist auch eine Kunst für sich, ja. habe ich auch schon ja. festgestellt. Okay. Ich habe mal The Picture of Dorian Gray oh, ja. von Oscar Wilde ja. im Einschlafen-Podcast. Das ist deutlich schwieriger als deutsche ja. Texte vorlesen.
2: Ja, man unterschätzt das sowieso. Ich war übrigens gestern äh, in Essen bei einer Autorenlesung, wo ähm, ein Autorenkreis aus dem Ruhrgebiet, der nennt sich äh, Schwarze Lettern, so eigene Werke vorgetragen hat. Ähm, und die, die schreiben sehr gut, äh, muss ich sagen. Da waren echt ein paar tolle Sachen dabei. Aber da merkt man auch, dass Vorlesen und Vortragen oft unterschätzt wird. Also ich glaube, ja. das ist nicht so einfach, wie man dann immer denkt, wenn man sich so sagt: ach, oh, jetzt lese ich mal einfach hier so lockerflockig irgendwie vor mich hin. Ja, ja.
1: Mhm. ja, ja. Also, also das und, und haben sich. Lass uns ruhig nochmal die 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 Variante sagen, was wir ja eigentlich ursprünglich mal mhm. geplant haben, weil wir ähm, auch überlegt haben, dass wir damit noch so ein paar Flatter-Einnahmen, weil Hamburg ist ja auch ein teures Pflaster. <lacht> da haben wir überlegt, was könnte denn gut Einnahmen generieren und macht dem Tobi nicht unbedingt so Konkurrenz, weil wir ja, haben mach, ja schon ruhig, mach ruhig auf dem Schirm. <lacht> Da war so eine grundsätzliche Anfangsidee, ja. und das können ja vielleicht mal deine Hörer auch abstimmen, ob sie da auch Spaß dran hätten, <lacht> dass äh, die ist so, sagen wir mal, leicht erotisch ja. angehauchte Literatur, ja. vielleicht auch schon aus dem letzten Jahrhundert, da gibt es nämlich so einiges Zeug, was ganz witzig ist, <lacht> ähm, vorliest. Kann einschlafen? <lacht> ja. Ja, was die Leute dabei machen, dass so uns dann bitte nicht <lacht> oh in ja. Aber das war aber auch noch so eine Überlegung, mhm. sowas mal zu machen. Weil ja. das gibt es, glaube ich, in der Form auf Deutsch. Ja, hier in Hamburg, eine Rotlichtpflaster und so. Ja, das Eben, ist auch so. Das Wir waren ja am Ho <lacht> Hamburger Berg heißt das hier, ne? ja. Wo wir waren. Ja, ja, genau. Also, aber das war auch noch so eine Idee, sowas zu machen.
2: Wäre eine Möglichkeit, also, äh, denn das eigentliche Problem, und deswegen hatte ich dich ja auch angeschrieben, ist diese blöde Lizenz- und Urheberrecht-Geschichte, die ja. man natürlich äh, dann äh, beachten muss. Und, ähm, also ich hatte äh, gedacht halt irgendwie, liest du so ein paar Klassiker, liest du irgendwie vielleicht mal was Erotisches oder so, liest du vielleicht mal eigene Texte, weil dann hast du natürlich überhaupt kein ja, Problem. Ähm, es kann auch sein, dass ich das irgendwann mache, aber einsteigen würde ich halt ganz gerne irgendwie mit sowas. Und dann ja. habe ich halt gedacht hätte ich eigentlich auch mit mm -hmm. einem
0: Dreizeiler in der E-Mail antworten können. Es war so ein bisschen gemein eigentlich, dass ich jetzt so lange hingehalten habe. Aber ich dachte, so komme ich am einfachsten. Das war der Spannungsbogen, genau.
2: Ja.
1: Das haben uns so nicht so ganz viele Leute geschafft bei der Geschichte. Nee, das stand. Nee, nee. Also zumindest nicht aus der Podcast. Weil ihr hier sehen. noch nicht so lange wohnt. Nee, nee, auch, auch in, in Münster, Münster nicht. Naja, nee, also wie, wie kommt man überhaupt nach Münster? Ja, das ist
2: oh, wenige, wenige tun es überhaupt. Aber Huxilla-Haku
1: <lacht> ist ja völlig geheim. Also muss es ja auch durch diverse äh, ne? Hoaxilla ja, ist... Ja, die Schleusung, äh, genau. Ja, aber also
0: ich hätte mir immer, ich habe mich immer gewundert, als ich gelesen habe, Hoaxilla, der skeptische Podcast aus Münster. Ich dachte immer, das käme eher aus Bielefeld, weil das ist dann gleich so eine Stadt von
2: der Die steht übrigens auch auf der Liste. Die müssen wir irgendwann okay. mal machen, die Bielefeld-Verschwörung. Hm.
0: Ja, also komm, lass mich kurz antworten. Das Thema ist ganz einfach. Die, äh, die Urheberrechte bleiben immer beim Urheber. Die kann man gar nicht verkaufen, mhm. zumindest in Deutschland nicht. Ähm, in Amerika ist das mit Copyright ein bisschen anders. Äh, worum es geht, sind die Verwertungsrechte. Mhm. Und ähm, die kann ein Urheber, also ein Autor verkaufen, an einen Verlag typischerweise äh, entweder nach Urhebung, also nach, nachdem er geschrieben hat, oder schon für im Voraus, dass mhm. er quasi dann für jemanden dann arbeitet und äh, dann seine Werke dann abliefert und er dann gleich die Verwertungsrechte hat. Ähm, in der heutigen, Im heutigen Verlagswesen ist es meistens so, dass die kompletten Verwertungsrechte sowohl in Schrift als auch in äh, Audioform beim Verlag landen, mhm. was schade ist für neuere Werke. Ähm, aber diese Verwertungsrechte, die erlöschen, Spätestens nach 70 Jahren, äh, nach dem Tod ja. des ähm, Urhebers. Mhm. So, und der Urheber von äh, Dracula ist natürlich Bram Stoker, der ist schon lange tot. Ähm, der hat aber nicht das Urheberrecht und damit auch nicht die Verwertungsrechte ähm, an der Übersetzung. An der Übersetzung mhm, hat tatsächlich genau. der Übersetzer dann ja. die, äh, die ja. Urheberrechte. Und äh, man muss eben aufpassen, dass dann der Übersetzer schon 70 Jahre lang tot ist.
2: Das ist es genau. Ich hatte mich da so ein bisschen im Netz auch umgetan. Und das war ähm, genau das Problem, auf das auch andere gestoßen sind. Also, da gab es zum Beispiel ein Projekt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das machen wollte. Äh, der wollte einen Vorlese-YouTube-Kanal und äh, ins Leben rufen. Mhm. Der wollte natürlich auch gerne irgendwie Dracula ja, und ja. auf Deutsch und der hat genau das äh, Problem nämlich gehabt mit den Übersetzungen. Mhm. Ich bin in dieses
0: Problem auch reingelaufen mhm. mit Nils Holgersson, mhm. weil ich ähm, nicht aufgepasst habe, es gibt von Nils Holgersson sehr viele Übersetzungen und nur die allererste Übersetzung ist von einer Übersetzerin, die schon 70 mhm. Jahre lang tot ist. Ich mhm. habe den Namen vergessen ehrlich gesagt, aber ähm, ist ja auch egal. Und alle neueren Übersetzungen, mhm. da sind die Übersetzer halt noch nicht 70 Jahre lang tot. Ähm und ja, also man, man muss bei Nils Holgerson die Ausgabe nehmen, wo er noch Nils Holgersen mm. heißt. Mm -hmm. okay. In der allerersten yeah. Übersetzung heißt er noch so. Yeah. Und da fehlen auch Teile und sind andere Teile drin, die yeah. in anderen Übersetzungen nicht drin sind und so. Es ist ein bisschen skurril. Oh. Wir wurden entdeckt! Wir wurden entdeckt! Yeah.
2: They're coming to take me away, haha. <lacht> <lacht> Hi -hi -ho -ho. Genau. <lacht>
0: <lacht> ähm. Und ja, genau, ich habe zuerst tatsächlich dann äh, die Übersetzung von Gutenberg.org äh, mhm. runtergeladen und das ist aber die falsche, weil die Amis ah, Gutenberg.org, okay. ähm, ja. die interessiert es halt ein Scheiß, was hier in Deutschland gilt, da gelten irgendwelche anderen Sachen mhm. und hier in Deutschland gilt aber halt 70 Jahre Urheber, muss tot sein, dann ist es Verwertungsrecht frei. Und dann musste ich jetzt ein blödes PDF nehmen.
3: Mhm.
0: Bin ich äh, zufällig drauf gestoßen über LibriVox. Kennst du LibriVox? Äh, ja. Nee. Nee, Ach, sag das. dir das? Und mir
2: nichts. Ja, ja, das, so. das ist ein okay. Portal ja.
1: auch, wo okay. es auch ähm, Hörbücher mhm. gibt, wo Leute selber Sachen vorlesen. Mhm. Genau, das ist ein vorlese ähm,
0: Buch, ähm, portal wo halt irgendwie Amateure wie wir ähm, halt gemeinfreie Werke vorlesen. Mhm. Und ähm, das, da bin ich drauf gestoßen, da hat einer meiner Hörer mir geschrieben, guck mal, mhm. da, äh, du liest doch die zeugerson vor, die lesen das auch vor, mhm. kannst du ja mal mitmachen. Ja, ja. Und dann da, darüber bin ich drauf gestoßen, dass ich die falsche Übersetzung vorlese. Mhm. Und dann habe ich erstmal alle meine Episoden, wo ich Nils zeugerson oh, vorgelesen hatte, Shit, ja. äh, rausgenommen. <lacht> okay. Und mhm. dann hinterher wieder reingestellt mit nochmal eingesprochen mit der alten Übersetzung oder ähm, teilweise habe ich dann eben auch die LibriVox Aufnahmen reingeschnitten. Ja, die sind auch gemein, also die sind auch unter Creative Commons Lizenz dann konnte ich die nehmen. Ja, ist also ein bisschen die Schwierigkeit mhm. rauszufinden, wer hat es denn übersetzt und ja, wie lange gut. ist der schon tot. Gut,
2: aber ähm, Recherchearbeit, die kennen wir ja irgendwie ja. aus anderen Zusammenhängen ja. auch. Insofern, das, das, ist, das ist halt gut. aufwendiger. Aber noch aufwendiger wäre es halt wirklich, wenn du auf Nummer sicher gehen willst und du machst dann selber eine Übersetzung. Das ist, ja. Also das dauert mir ehrlich gesagt auch zu Klar. lange. Also ich Dracula
0: sagen. ist ja doch irgendwie ja. umfangreich. Ja. Da bist du ja schon mehrere Wochen mit der Übersetzung beschäftigt. Ja.
2: Und, ja. ja. Die Geduld habe ich im Augenblick nicht. Nee. <lacht>
0: Ja, ich habe mal überlegt, ob ich Herr der Ringe neu übersetzen soll, damit mhm. ich das vorlesen darf, weil das würde ich gerne vorlesen.
2: Ja. Da gibt es ja eine Übersetzung, ich weiß nicht von wem die ist, ähm, die ist, glaube ich, relativ neu, ist das sogar die neueste, mhm. äh, die ganz schrecklich ist, muss ich sagen. Also es mehr. war so eine, so eine sehr modernisierte Fassung mhm. ähm, und die habe ich nur angelesen und also äh, da packte ich das Grauen, wenn man so irgendwie ein Traditionalist ist, was Tolkien angeht. Es mhm. äh, geht gar nicht. Also die haben das so ja.
1: versucht, ein bisschen moderner ja, zu so ein fassen. bisschen
2: peppiger irgendwie, aber das passt halt so wie die Faust aufs Auge. Habe ich nicht
1: gelesen.
0: Ich habe nur gesehen, dass es eine neue Übersetzung geben soll und mhm. habe das dann geflissentlich ignoriert. Ja. Ich
1: habe sowieso nur einmal auf Deutsch gelesen mhm. und dann ja. mehrfach auf Englisch. Ja. Ja. Das genau. macht aber auch eigentlich fast ausschließlich mehr Sinn, das auf Englisch zu lesen.
2: Ja gut, aber kann und will halt nicht jeder, ne?
1: Ja, klar. Aber da ne? mhm. klingt es natürlich an vielen Stellen noch viel, viel schöner, als das in der deutschen Übersetzung der Fall ist. Aber
0: ja, naja, man, man muss halt gut genug Englisch sprechen, ne? dann, dann
2: geht's. passt das, genau. <lacht> ja. ja. aber das ist echt ein guter Tipp, sage also ich auf jeden Fall demnächst einmal. Ein bisschen gucken. Muss mal gucken, welche Übersetzungen es gibt.
0: Mhm. Einige, einige Übersetzungen gibt es ja auch äh, als PDF im Netz. Mhm. Und dann kannst du gucken, äh, welche das denn ist. Und ja, sonst halt. Ebay oder mhm. Amazon gucken, mhm. was es da so gibt. Mhm. Oder also irgendwelche Antiquariate, die gibt es hier in Hamburg bestimmt auch. Ah, da
2: sollte man reinkommen, ja. genau. So. <lacht> ähm, hast du ein Kindle? Ja. Mhm.
0: Ähm, das habe ich jetzt angefangen, dass ich halt nicht mehr irgendwie die, die Papierversion mhm. vorlese oder irgendwie auf dem Handy mit mhm. einem PDF-Reader, sondern einfach das PDF Ach so, aufs, ja, aufs okay. Kindle. Achso, ja, okay, also ich
2: habe nur Kindle für iPhone. Ja. Mhm.
0: Nee, aber so ein Hardware-Kindle mhm. mit, mit, mit E-Paper, mhm. ähm, die sind echt geil zum mhm. Vorlesen. Ich hab mal iPod. noch da, also ich kann dir das gleich mal zeigen. Mhm. Ähm, das ist echt angenehm, Du klicks halt einmal und also es halt, sieht richtig gut aus, die Schrift offen ja. können. Ja. Für vorlese Podcast könnte man mal die 99 Euro investieren. Ja, das wäre natürlich so auch ein ja.
2: ja. Steht
1: ja auch auf unserer Wishlist, aber da klickt keiner Ach, drauf. Ehrlich? Und das springt den Rahmen. Ja, also gut. So Wishlist, das ist ja. auch ein bisschen vermessen. Oder? Ja. Ja. Das
2: ist immer ein tolles so. Geschenk. Ja, aber
1: wer ja. möchte, dass die ja. erotische Literatur. Ach. Aber das könnten wir uns echt nochmal überlegen zu bestellen. Mhm. Mhm. Ja,
2: eine Idee.
0: Wollten wir sowieso schon mal mhm. machen. Ja, ich habe meiner Frau eins zum Geburtstag geschenkt. Mhm. Und ähm, das war der mit Tastatur. Und den kann man nicht auf Englisch umschalten. Der hat halt nur ein englisches Menü. Mhm. Kann man nicht umschalten auf Deutsch. Achso. Steht auch auf der Webseite drauf. Ich habe es aber ja. nicht gelesen. Ich war davon ausgegangen, dass das geht. Meine Frau kann halt nicht so gut Englisch. Und dann wollen wir ja, den schon ist zurückschicken. Ist sie hatte sich dann gesagt, na gut, dann warte ich lieber auf den Touch. Das war im, im Februar, als der Kindle Touch dann jetzt rausgekommen ist. Und ähm, ich hatte schon den Rücksenderaufkleber ausgedruckt. Und äh, dann sagte sie, komm Tobi, du willst den doch eigentlich gar nicht zurückschicken. Du willst <lacht> ja, ihn doch eigentlich
2: selber behalten.
1: Ja, jetzt haben wir ja. zwei.
2: Ja. ja, der Trend geht zum zweit Kindle. Kindle, ja, genau. Ja,
1: ja. <lacht> und, der, und da kannst du auch irgendwie ähm, dann wir ins Technische
0: rein, äh, da kannst du auch PDFs <lacht> dann draufziehen. Genau, du das. also da kann etliche äh, Formate darstellen, ähm, unter anderem eben PDF. Cool. Ja. Ich, auch so ein Teil. Mhm. ich benutze ihn am meisten <lacht> übrigens für, für Mobi-Format, und zwar ähm, hole ich mir da von der Zeit die elektronische Variante. Okay. Und ähm, die Zeit zu lesen auf so einem Kindle- Mhm. in der Bahn, wo man nicht dann irgendwie den Nachbarn immer mhm. totschlägt beim Umblättern. Mhm. Das ist echt, das ist göttlich. Ich kann endlich die Zeit lesen. Das ist Danke, Kindle.
2: Bist du eher so ein E-Book-Fan oder ähm, bist jetzt du doch irgendwie so ein, so ein äh, ja, Buchfreund, dass du dann doch lieber manchmal das... Ich mag auch gern Papier, mhm. aber nur, wenn es mhm. praktisch ist. Mhm.
0: Also den Kant lese ich immer noch von Papier vor. Ähm, die Zeuger sind jetzt irgendwie ähm, vom Kindle, weil das mhm. einfach praktischer mhm. ist als irgendwie... Mhm.
1: Ja. ja. Das du da man sehen. den Kanten, wenn man den vorliest, das habe ich mich immer gefragt. Ja. Oder ist das tatsächlich auch für dich so ein Wortrauschen ab einem gewissen Grad?
0: Ähm, also ich, ich weiß gar nicht, seit wann ich das kann, aber ich kann, ähm, ich habe das irgendwann beim Vorlesen für meine Kinder festgestellt, ich kann vorlesen ohne ein Wort davon zu verstehen, also was ich da. <lacht> also also ohne, ohne darauf zu achten. Nicht, weil es zu kompliziert mhm. ist, sondern weil ich mit meinen Gedanken ganz woanders mhm. bin. Und die Worte fließen trotzdem irgendwie so, die, die Wörter fließen so raus. Auch richtig betont. <lacht> <Geil>. <lacht> Oder manchmal richtig betont. Aber irgendwie so, ich bin mit meinen Gedanken ganz woanders. Und bei Kant geht das richtig schnell, weil irgendwie, ähm, ich muss mich zwar darauf konzentrieren, was das für merkwürdige Sätze, verschachtelte, lange Sätze sind, es funktioniert aber trotzdem irgendwie und mhm. ich verstehe kein Wort. Mhm. Das ist ja abgefahren. Ja.
2: Das, ich meine, da ist ja auch nichts, was man irgendwie so performen müsste. Ne? Also, die die gestern zum Beispiel, die haben sich natürlich teilweise, wenn die dann irgendwie ihre Geschichten vorlesen, so richtig, richtig Mühe gegeben und haben da so eine halbe Performance draus gemacht. <lacht> äh, natürlich irgendwie die, die Rollen dann verschieden gelesen und so. Äh, das geht natürlich dann nicht so einfach. Es geht ja echt schon fast in Richtung Rollenspiel. Das so.
1: würde aber auch glaube ich dem Einschlafen entgegen. Eben, genau. Da ja, ja, musst ja, du dann, wenn das
2: <lacht> dann auf einmal irgendwie mit losschreien und ich weiß nicht was, <lacht> <lacht> ja, Bei Kant schreit nicht. man ja wahrscheinlich. Nicht per se. Nee,
0: es ist selten <lacht> genug,
1: dass da mal ein Fragezeichen vorkommt <lacht> in dem Buch. Das fällt halt echt gut hin. Also Kant habe ich auch schon mal zum Einschlafen gehört, muss ich gestehen. Hier Im Hotel. Ich da mal gedacht. <lacht> das war irgendwie, weiß ich auch nicht, da konnte ich gerade nicht pennen, da wieder hier wir mal von Tobi irgendwie wollten die da könntest du noch zuhören wollen, im Zweifel.
2: Was haben denn deine Hörer so für, für Lieblings?
0: Durch die Bank. Also ich ähm, lese ja hauptsächlich die und, und Manuel Kant mhm. vor. Ich habe auch mal ein bisschen Tom Sawyer vorgelesen, mhm. habe ich dann mit aufgehört, weil mir das irgendwie, also es spielt halt irgendwie, wann ist das irgendwie, 1700 noch was oder so, 18. Jahrhundert in den, in den Südstaaten oder was und da äh, kommt halt schon häufiger mal das Wort Neger und irgendwie die, weiß nicht, es ist teilweise halt schon noch irgendwie durch die südstädtliche äh, Rassisteneinstellung irgendwie geprägt, mhm. auch wenn im Vorwort steht irgendwie, ja, es war halt damals so die Zeit, so hat man halt damals gesprochen, ich, mir war nicht wohl dabei, das okay. vorzulesen. Ja, und deswegen habe ich mit Tom Sawyer wieder aufgehört. Gestern Abend habe ich übrigens gerade Pulp Fiction geguckt, ja, <lacht> ja, <sehr gut. lacht> wo halt auch ständig Nigger gesagt ja, wird. Genau, und ja, gut, ja. Ein ähm, Als Ami kommt man da, glaube ich, leichter mit klar äh, als, als Deutscher. Ich glaube, in dem Setting aber auch, glaube ich.
1: Ja, gut, das, ja, ist, das ist klar, so. dass
2: das so völlig überzogen ist bei Pulp Fiction. Ja, ne? Das ja. wird aus dem Zusammenhang eigentlich klar, dass das so ja, eher so Satire ist.
0: Naja, ja. zumindest. Ich habe Tom Sawyer wieder aufgehört. Ja. Aber also als ich das noch vorgelesen hatte, war, war immer so die, ja ein Drittel wollte gerne Nils sondern ein Drittel wollte gerne Tom Sawyer, und ein Drittel wollte gerne Kant. Mhm. Okay. Ich weiß nicht, warum man sich Kant wünscht. Wahrscheinlich, weil man tatsächlich dazu am besten einschlafen kann.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da, da denkst du ich, immer vom Einschlafen, heute höre ich mal bis zum Ende zu. Und <lacht> ich glaube, das ist aber das Gedankenrasen, das man gerne abschalten möchte. Ja. So dieser Gedanke dass du noch anders denkst, was da kommt. und dann ja.
0: Also das ist mein Ziel, dass ich irgendwie langweilig genug erzähle. Irgendwie. Heute habe ich im, im Büro aufgenommen übrigens, äh, vorhin gerade, okay. weil ich halt irgendwie, weil Montag ist und ich Schlaf Podcast Schlafpodcast aufnehmen musste. Und naja, ja. äh, wenn ich nachher nach Hause komme, ist es wahrscheinlich zu spät. Ich habe vorhin eben schnell eine halbe Stunde erzählt, da habe ich über, über Kamerakauf erzählt. es finden mhm. natürlich Einige Leute finden es dann doch immer spannend, so, oh, was kauft das ich jetzt für eine Kamera?
1: Ach, für den Urlaub hast du getötet, mhm. halt, genau.
0: Ja, und ähm, aber für die meisten Leute ist es wahrscheinlich völlig belanglos und uninteressant. Und für die ist es halt dann so, ja, eigene Gedanken abschalten, irgendwie sich nicht mehr auf das eigene Gedankenkarussell konzentrieren können, ähm, aber es auch nicht so spannend finden, dass man unbedingt zuhören will. Ja. Mhm. Dann ist man weg.
3: Ja.
1: Ja, das, das ist ein Geniales-Konzept.
0: Ich muss gestehen, ich habe ich hab schlecht recherchiert vor heute Abend. Ich wollte eigentlich noch irgendwie eure, eure Folgen durchwühlen, ob ihr jemals äh, ein bestimmtes Thema äh, mhm. dran hattet. Nämlich? Äh, nämlich das, das Suggestivlernen im Schlaf.
2: Nein, das hatten wir nicht, aber wir hatten sowas ähnliches. Wir hatten diese Geschichte mit der subliminalen Werbung. Mhm. Genau. Das war ja, ja, was ja auch so ein bisschen was in die Richtung so in die geht. Richtung mhm. geht
1: genau. ähm,
2: da haben wir es zumindest so kurz mal angerissen, irgendwie mehr oder weniger im Nebensatz. Mhm.
1: Das ist aber ein Thema, was wir, wir haben ja, wenn du nicht so ganz im Thema bist, wir haben ja gestern tatsächlich auch die Folge dazu gemacht. Wir haben, oder wir sind ja. Äh, Im Besitz der Bundeslade. Ja, das, ich habe
0: tatsächlich äh, heute Morgen schon reingehört. <lacht> ja, genau,
1: und äh, genau, da sammeln wir ja unsere Themen drin und in der Bundeslade ist tatsächlich aber auch genau mhm. das Thema. Also, was man sagen kann, ist, dass die, ohne dass wir es ganz tief verfolgt haben, wir haben das aber im Rahmen der subliminalen Botschaften gelesen, dass die äh, diese Tapes, die du hören sollst zum Einschaffen, die dir entweder eine Sprache beibringen oder die schlank machen oder die mhm. auch wahlweise die als Frau die Brüste vergrößern oder verkleinern, je nach Tape. Ach, das gibt es, <lacht> insbesondere im amerikanischen Markt. <lacht> äh,
2: Total sinnig, ist klar. Äh, mhm. Ohne
1: jede Evidenz. Das heißt, also da ist keine Wirksamkeit nachgewiesen. Ähm, ich weiß allerdings nicht, also, also du kannst halt 100 Leute die Bänder hören lassen und kannst bei Frauen relativ einfach die Oberweite messen und gucken, ob das irgendwie einen Einfluss darauf hatte. Mhm. Ähm, und ähm, was man allerdings nochmal sauber recherchieren müsste mit irgendwelchen Neurowissenschaftlern ist die Tatsache, ob du im Schlaf überhaupt äh, in der Lage bist, irgendwas zu verarbeiten. Also, also, also ich halte es für ein Gerücht, dass du in irgendeiner Weise eine Sprache lernen kannst. Das wäre schon mal spannend, ob du im Schlaf überhaupt was durchdringt. Mhm. Ähm, was ja eigentlich sein müsste, weil sonst würde die Mutter ja vom schreienden Kind nicht irgendwann wach werden zum Beispiel. Also irgendwas muss ja irgendwann mal ankommen. Was ich weiß, ist ja. der Lärm als solches oder? kann das gehen irgendwie. Auch was mir
2: gerade so auffällt, das ist, das ist gut, dass du das sagst, weil so, so Schlaf an sich ne, haben wir noch nicht als Thema, was ja eigentlich auch eine super interessante Sache ist, Schlafforschung.
1: Ja, oder Träume. Ja. Traumdeuter. Mist. Auch ein tolles Thema. Nicht auf der Liste. Mir ist gerade etwas aufgefallen.
0: Mhm. Und ja. zwar ähm, haben wir hier die, die super tollen Bayer Dynamik Kopfhörer mit ähm, mit Schwanenhalsmikrofon ja. von Tim Fritlaff. Ich bin total stolz, ich darf in ein Original. E e das e darf ich Tim Tim gar nicht bin. sagen, wo ich die her
1: jetzt, oh, hau, jetzt haut er mich. Scheiße, wir raus. Aber du
2: hast es ja auch nicht gesagt.
1: Genau, du warst es. Ich war es. Ähm, du hast
0: es mir vorhin im Geheimen erzählt und ich wusste nicht, dass es geheim ist. Ja, ist ja auch egal. Zumindest ähm, die, die, die gleichen, die Tim Fritlaff hätte. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und, und, aber die originalen Hoaxilla, ähm, ähm, Bayer Dynamik-Kopfhörer mit Schwanenhalsmikrofon. Ähm, was natürlich noch viel cooler ist. Genau. Ähm, <lacht> ähm, und ich hatte die Idee, man könnte ja die Ko Kopfhörer abnehmen und einfach nur das Schwanenhalsmikrofon vor das Gesicht halten, weil wir sitzen direkt nebeneinander, wir können auch einfach miteinander reden. Eigentlich schon. Aber äh, wenn man den Kopf dreht, dann dreht sich das Mikrofon nicht mit. Wenn das man ist Kopfhörer ein guter
2: macht. Hinweis, deshalb werde ich jetzt das Setup auch mal gerade ein bisschen ändern. <lacht> ja.
1: Das könnte bedingen, dass ah. du das nochmal durch Auphonic schicken musst und hoffentlich. Ich das sowieso ja. durch Auf 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 Genau. Das ist großartig. Ja. So. Ja. Jetzt kriegen wir warme Ohren. Ja. Jetzt sitzen wir hier so die drei Piloten <lacht> am Tisch im Trockenflug. Wo waren wir denn jetzt stehen geblieben? Achso, schlafen. Also das ja, Thema klar. hatten wir noch nicht, das müssen wir aber eigentlich mal dringend auch behandeln, mhm. wieso so das ich viele spannend. andere Themen.
0: Mhm. Äh, weil man, wie ich gestern auf Twitter gelesen habe, ist mein eigentlicher Plan vom Einschlafen-Podcast ja irgendwie möglichst viele Leute subliminal in ihrem Schlaf
1: <lacht> zu manipulieren <lacht> ja, und genau. dann die Weltherrschaft ja.
0: zu erreichen. Guter das tun ja, guter Plan.
1: Wir ja auch, weil wir natürlich gesagt haben in der Folge zu subliminalen Botschaften, das gibt es nicht. Ja. Aber natürlich sind die gesamten Huxella-Folgen voll mit ja, subliminalen klar. Also Botschaften. Wir haben das
2: natürlich auch nur gemacht, um die Soit äh, Leute in Sicherheit zu wiegen. So, mhm. Klar. Also, also <lacht> das, das die Leute CIA
1: zahlt uns halt tierisch Kohle dafür, dass wir die Leute beeinflussen, deswegen hört man hier auch ständig sie reden und so, weil wir mhm. eigentlich ja mit dem deutschen und der amerikanischen <lacht> Geheimdienst und Polizei eng zusammenarbeiten. Ja. Und die
2: räumen mal wieder auf da draußen.
1: In Hamburg mhm. gibt es ja auch viele Pharmafirmen, die uns finanzieren, also klar. Und insofern haben wir eine Folge gemacht, wo wir sagen, das gibt es nicht für so liminale Botschaften, aber natürlich Zur Sicherheit. wer Huxler mal analysieren würde, mit einem guten Audiotool. Und würde. rückwärts
2: laufen lassen, auch gut. Mhm.
1: Das ist ja immer die Folge der Vorwoche, wenn es mhm. rückwärts laufen lässt. Ja. Das haben wir ja ganz geschickt mhm. eingefädelt. Ja, Wenn man
0: Einschlafen-Podcast rückwärts anhört, dann äh, hört man auch lauter Teufelsbotschaften ja. und so. Noch schlimmer, wenn man es vorwärts laufen lässt, dann hört man Einschlafen-Podcast. <lacht>
1: Wer will <wählt> das denn?
0: <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ähm, nee, also da würde ich mich echt freuen, wenn, wenn, wenn ihr das mal recherchiert. Ja. Ja.
1: Themenwünsche. Ja. Das, das wäre echt spannend. Vielleicht gibt es ja jetzt hier an der Uni in Hamburg auch irgendwelche Neurowissenschaftler, die man mal belämmern kann. Bestimmt. Oh, klar.
2: Im, im Leute belämmern sind wir ganz groß. Inzwischen. Beim UKE vielleicht. Ja. 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 Einfach mal anfragen. Genau. Ich bin da ja noch an, an einer anderen Person dran gerade, aber das kann ich noch nicht sagen. Für, einen, für, einen nächsten, für eine der nächsten Folgen.
1: Eigentlich haben wir so eine Latte von Interviewanfragen, ja. die wir alle noch abarbeiten müssen, was wir noch wachen wollen. Ja. Ähm, ja. Ich habe
0: ja vorhin im Einschlafen-Podcast. Äh, erwähnt, dass ich hierher kommen werde, okay. äh, um zu erklären, warum ich aus dem Büro podcaste, wo der Sound ja ein bisschen schlechter ist als zu Hause. Ähm, und da habe ich mich schon beinahe verplappert und, und erzählt, dass du einen Vorlesepodcast machst. <lacht> <lacht> <Cool. lacht> äh, naja, mhm. Aber mit sowas hält man sich natürlich zurück.
2: Jetzt muss ich natürlich auch. Das ne? war jetzt natürlich auch ganz, ganz fies. Klar, ne? Jetzt gibt es kein Zurück jetzt mehr. <lacht>
0: jetzt brauchen wir eine Domain. Jetzt ja, jetzt, jetzt eine, geht der ganze oh, Jahr los. 6 Euro im Jahr. Hast du schon einen Namen?
2: Nee, das Kind hat noch keinen Namen, das stimmt. Da muss ich noch irgendwie so ein bisschen dran rumwurschteln. Das ja. kommt mir meistens irgendwie so eine Idee, wenn ich gar nicht drüber nachdenke. So, Wobei wir absteigen. ja gar nicht
1: bezahlen für die Domains, weil wir ja finanziert werden von, von? der geheimen Weltverschwörung. Ach so, ja. das Weltjudentum.
2: Halt ja. so, so, so in der Gänze. <lacht> ja,
1: stimmt. Okay. Oder auch wahlweise die katholische Kirche oder die Bildzeitung oder Springer oder was war das noch? kürzig die Folge tatsächlich, ja. wir, wir machen ja relativ viel Kritik an vielen Dingen und äh, auch Paramedizin und solche Geschichten mhm. und das, was immer am meisten Emotionen, Aggressionen auslöst, ist unsere Folge zum 11. September. Echt? Da, da reagieren die Leute gedacht. unfassbar. Ja. also Das sind das auch so die einzigen Kommentare auf unserer Seite, wo ich zum Teil Kommentare nicht mehr freischalte. Okay weil da äh, ähm, dann Videos verlinkt werden, die so schwachsinnig sind, dass ich nicht möchte, dass unsere Hörer irgendwie <lacht> über unser Portal diesen Schwachsinn äh, in irgendeiner Art und Weise damit was, in Berührung Was sind das
0: dann für Videos? Also
1: ähm, was kürzlich passiert ist, dass jemand äh, ein Video verlinkt hat, der American Association of Architects, ja. ähm, über die Legitimität dieses, dieser Association kann ich wenig sagen, aber da hat dann ein Architekt Das einen war Vortrag, aber nicht
2: der offizielle amerikanische Berufsverband, das war doch irgendwie nee, so, nee, so eine ja, ja. Against äh, 9-11 oder na, irgendwas. Ja, oder vor 9-11 ja.
1: Conspiracy oder sowas. Mhm. Und da war dann ein Architekt, der genau erklärt hat, warum die Türme vom World Trade Center eben nicht durch äh, den Einschlag von Flugzeugen so einstürzen konnten. Denn äh, Türme dieser Art können nur durch Sprengungen gerade nach unten fallen. Aha. Weil, wenn ein Flugzeug in den Turm fährt, dann fällt er zur Seite um. Immer. Also, genau. das hat er wahrscheinlich schon tausendmal getestet. Klar. Also, mehrere. Also, mehr also die passende
0: Verschwörung mh. ist, es gab Sprengungen und die wurden.
1: Ja, die, ja also, nicht da, tatsächlich wollte Amerika halt Krieg führen. Mh. Und dann haben die halt die Flugzeuge da ferngesteuert. Also, da gibt es so verschiedene Varianten, aber so, dass der, also die maximale ist eben, dass die, die Flugzeuge ferngesteuert ins Multrain-Setup fliegen lassen und haben dann vorher über Wochen, weil so lange muss das ja dauern, über den CIA Sprengladungen angebracht mhm. und haben dann quasi, nachdem die Flugzeuge da reingeknallt sind, die Türme gesprengt und dann war das kaputt und dann konnten sie sagen, wir gehen jetzt in den Krieg. Das ist ja total krank. Ja, <lacht> genau. Und Aber die Verfechter dieser Verschwörungstheorien sind tatsächlich diejenigen, die echt richtig aggressiv zu Werke gehen und deswegen spielen wir immer mit dem Weltjudentum und sonstigen Dingen, weil es gibt einen, der hat dann in einem Kommentar ähm, gemeint, ich sei genauso schlimm wie die katholische Kirche, das Weltjudentum, äh, Springer, Springer genau. und ich weiß gar nicht mehr, was das Vierte war.
2: Nazis im Zweifel zwar immer Nazis, ich habe keine. Ahnung. Nazis ja, Nazis war immer, genau
1: Rechtspopulisten irgendwie so. Ja, ja. und das hat mich schon zutiefst beeindruckt. Ja, weil ich denke immer, also wir kritisieren ja auch Homöopathie zum Beispiel und da habe ich immer gedacht, dass ja, da wobei, viel mehr Kritik aber kommt. Aber es
0: wirkt
2: doch. Genau. Und bei meinem, <lacht> bei meinem Tier auch. genau. Ich habe auch schon mal gesagt,
0: dass Homöopathie <lacht> nicht wirkt und irgendwie, dass ich damit nichts zu tun haben will. haben sich auch einige Hörer ja. bei mir gemeldet. Und ja. Dann, ja, doch, bei mir wirkt das aber. Ja. Und dann habe ich irgendwie, irgendwann später erwähnt, dass ich mal Tonsipret
1: genommen habe. Dann haben sie dir gesagt, dass das, das ist,
0: auch ist irgendwie... doch aber Homöopathie. Und ja, und zum Glück, weil da ist Kapselizin drin, das will ich unverdünnt nicht zu mir nehmen. Das ja. ist zu scharf.
1: <lacht> ja. ja, irgendwas wirkt da schon. So ist ja nicht. Aber eben nicht äh, irgendwas hochverdünntes. So. Ja. Aber da haben wir echt gedacht, dass da äh, viel mehr Gegenwind kommt, was, was solche Themen angeht. Ja, wobei also.
2: wir noch so richtig in die Paramedizin ja nicht eingestiegen bin. Also ich freue mich schon auf den Tag, wo wir anthroposophische Medizin machen und ähm, sowieso Anthroposophie, Rudolf Steiner und Konsorten. Hm. Äh, da geht es dann wahrscheinlich nochmal richtig zur Sache, vermute ich mal.
0: Rudolf Steiner nee. war ja
2: Antisemit,
3: ne?
2: Also der ist, äh, ist höchst rechtsradikal, also nicht ja. rechtsradikal, kann man nicht sagen, aber auf jeden Fall ähm, rassistisch. Rassist, ja. Ja. das ist ein Rassist mhm. auf Aber vielen das sage ich immer wieder gern, wenn wir solche Personen behandeln, was natürlich in der Zeit auch wirklich populär war, einfach.
1: Ja. Ja. und da geht es dann ja auch um, um die Tatsache, dass viele Leute gar nicht wissen, dass die Waldorfschulen ja eben äh, über Rudolf Steiner ja gegründet worden sind, und, und dass äh, da durchaus eine in Teilen sehr menschenverachtende Philosophie tatsächlich hinter den Waldorfschulen steckt.
2: Ja. Nicht nur menschenverachtend, sondern auch einfach schwachsinnig.
1: Davon mal ganz so. ab. Und das nächste ja. Skriptoskop, was demnächst kommt, wird dieses Thema berühren, ohne dass Ich sage, mit wem ich es gemacht habe und was es genau geht. Oha.
0: Ja. nicht vielleicht.
1: Subliminale Werbung. Also
0: ich, ich wohne ja in Karkensdorf, also südlich von Hamburg auf dem Land. In Lande. Niedersachsen. In Niedersachsen. Und äh, in Karkensdorf, äh, das war lange Zeit ein ganz normales Dorf, so mit Backsteinhäusern und langweilig. Und dann haben sie irgendwann eine große Waldorfschule reingebaut.
1: Super, und jetzt habt ihr Masern. <lacht> Masern? Ja,
2: Ja, es sind leider immer viele Impfgegner unter den Eltern von Waldorfschülern. Ah. Also immer ja.
1: wenn Maser-Epidemien ja, in Deutschland genau. durch die Gegend ist immer der Schwerpunkt die Waldorfschulen und dann von da aus geht das dann immer. Ja, an. weil die
2: recht gut vernetzt sind normalerweise ja. und breitet sich das immer von Schulen. Nee, zu Masern spielen.
1: hatten wir nicht aber, ähm, Kommt noch. alle, alle
0: dachten halt, als wir erzählt haben, wir ziehen nach Karkensdorf, dass wir halt dahin ziehen wegen der Waldorfschule, weil mhm. sehr lange Zeit sind jetzt halt nur, Eltern, junge Eltern dahin gezogen, damit die Kinder auf die Waldorfschule gehen können. Oh. Wir schicken unsere Kinder aber auf, also Karkensdorf hat keine andere Schule, wir schicken unsere Kinder mhm. auf die äh, im Nachbarort äh, beheimatete, normale mhm. Schule. Und das, äh,
2: Wie weit ist die dann weg?
0: Verstehen wir, wir haben auch ein Holzhaus mhm. gebaut und so. Das haben mhm. Die alt alteingesessen haben alle Backsteinhäuser ja. und die neu zugezogenen haben sich alle so abgefahrene Holzhäuser gebaut und das, also wir, wir passen da nicht ins Bild. Das versteht keiner, warum wir da wohnen. Ja. Wir wohnen aber nur weil, weil... schön
2: ist wahrscheinlich einfach, Ja
0: schön ist es auf jeden mhm. Fall Und, ähm,
1: der Baugrund war nicht so toll.
0: Wir haben den Baugrund mhm. geerbt, weil ah, man, die, die Familie meiner Frau auf dem, auf dem Land, wo wir jetzt wohnen, äh, aufgewachsen ist. Also mein, ah. mein Schwiegervater ist da groß geworden auf dem okay. Grund. Okay. So das ist halt einfach. Ja, wir, wir sind eigentlich alt eingesessen, nur noch nie da gewesen.
3: Okay. Ja,
2: cool. <lacht> ja ich komme auch aus einer wesentlich kleineren Stadt eigentlich. Kommen wir eigentlich aus Wattpommern, was 28.000 äh, Einwohner hat.
1: Ich mache mal gerade hier das Oberlicht zu, dann sind die Autos auch nicht so laut. Und ich glaube, so, so ein Pilz noch.
0: Ich habe noch, danke.
1: Und du hast noch? Ich auch. Wir uns einst Achso. Und, dann wir es meins. Ach so. Und trinke ich halt <lacht> alleine. Aber machen ja, immer weiter. Groß. Ich weiß also, ja du ja. Sonst
0: immer, ja.
1: Ja, dann machen wir doch noch ja. eins auf. Ja, machen wir ruhig noch eins. Der Tobi aus. übertreibt, der das hat noch ja, so eine 40. Das ja nicht da. beim
0: Einschlafen-Podcast, sondern beim
1: Einschenken-Podcast. Ah, das, ist genau. das ist der Sehr gut. Titel von Podcast. Genau, das geht jetzt <lacht> in den nächsten drei Stunden weiter und am Ende sind wir total dicht. Aber erzähl du mal über deinen Heimatort, den kenne ich ja schon. Ach, den kennst du
2: wirklich. Das ist ja. der mit der piemont kirsche Das denken viele, ist aber nicht. nee. Die heißt ja auch piemont kirsche Genau. Ähm, die, die gibt es eben so wie die Wrigley, die, äh, die, die Spermint oder was auch immer da, diese Minze, die gibt es auch nicht. <lacht> auch <lacht> Genau, byzantinische <lacht> Königsnüsse ja super. <lacht> ja, nee, es ist eine Rux schöne, Rux schöne Rux Kursstadt, aber es ist wirklich, also wenn man da aufwächst, dann ist das doch schon äh, schwierig, so auf dem Plattenland. Also du kriegst halt wirklich jede Menge Natur mit, was ich, was ich eigentlich toll finde. Also so als Kind wirklich draußen zu spielen, äh, das hat schon was. Aber wenn du dann heranwächst, dann ist da wirklich reichlich wenig los, was man da so irgendwie unternehmen könnte.
0: Das stimmt schon. Also, ich, ich bin da ja, ich bin zwei Dörfer weiter aufgewachsen von, von Karkstorf, mhm. nämlich in Wistet. Beides samt Gemeinde Tostet. Und ähm, das ist, als Jugendlicher ist das langweilig, da. Das stimmt. Aber als Kind ist es großartig. Ja, ja. Und als Erwachsener ist es auch großartig, weil, wenn ich nachher nach Hause fahre, dann fahre ich mit dem Metronom ab Hauptbahnhof mhm. eine halbe Stunde Richtung Bremen. Und ähm, wenn ich dann in, in Spröze aussteige, mhm. dann äh, bin ich da halt raus aus der Dunstglocke. Er wird wahrscheinlich nass, weil es nachher regnen wird, aber mhm. dafür ist da halt auch echt dann frische Luft. Und ich fahre nochmal zehn Minuten Fahrrad durch die Natur und das ist einfach das ist so, auch schön, ja. ich, ich stelle dann irgendwie mein Fahrrad in Schuppen und gehe durch einen großen Garten und das ist ja. irgendwie, ah. ich, ich stehe drauf, ich finde das total geil.
2: Ja, und ich wollte unbedingt ähm, paradoxerweise so eine Zeit lang mal, ich, ich hätte am liebsten irgendwie so einen Bauernhof gehabt, irgendwie so Pferde, Hunde, Katzen, keine Ahnung, Hühner und so und dann war das auf einmal vorbei, als okay. ich so, weiß ich nicht, so, so Anfang, Mitte 20 war. Hm. und seitdem hat sich das eigentlich entwickelt, dass ich absolut irgendwie auf große Städte stehe, irgendwie. also es war ja bei uns auch die Frage gehen wir von Münster aus dann nach Köln, Berlin oder Hamburg Also wir wollten und dann, uns verändern so, Genau, das war schon lange so das Ziel, aus, aus Münster <lacht> raus, also nichts gegen Münster, also Münster ist toll, war auch wirklich schön die Zeit da und dann also mein Favorit war eigentlich über lange Strecken hinweg mal Köln weil ich Köln total geil finde ähm, aber dass wir jetzt in Hamburg gelandet sind, das ist wirklich nochmal was anderes. Das ist echt der Knaller. Mein ja, Favorit war Hamburg. Und du hast mich überzeugt.
1: Ja, es hat sich dann auch so ergeben, ne? dass ja, ja. wir hier erzählen konnten. Insofern. Ja. Hamburg ist super. Also ich bin halt südlich von Hamburg
0: aufgewachsen. Ich bin in Hamburg geboren. Übrigens in, Ach. in, in, mhm. in Harburg im, im Maria Hilf Krankenhaus. Okay. <lacht> und ähm, bin halt irgendwie südlich von Hamburg aufgewachsen. Aber immer, wenn wir im Urlaub waren und die Leute gefragt haben, wo ich herkomme, dann habe ich halt Hamburg gesagt, weil wisst kennt keiner. Hm. Ähm, und dann bin ich zum Studieren nach Hamburg gezogen. Ich habe in Hamburg studiert, habe dann hier gearbeitet und nach elf Jahren in Hamburg bin ich wieder rausgezogen. Also ich bin, bin hier nie weggekommen. Irgendwie Ich habe auch keinen Grund. Also irgendwie, ich finde Hamburg geil. Ja, ja. ja ist es auch. Hier kann okay. man bleiben. Ja.
1: Wie hat denn, wenn wir jetzt hier so gemütlich beieinander sind mit Podcastern, und du bist ja auch einer von den Podcastern, der hm. Quasi. Wie lange machst du das jetzt? Ähm, meinen ersten
0: Podcast habe ich 2006 gemacht, übrigens. Okay. Äh, da haben wir den Isolation Bandraum Podcast gemacht, weil ich ja auch Hobbymusiker bin. Genau. Und dann hatten wir so ein so so Fireface, so einen Achtkanal, äh, Firewire.
1: Mach mal dein Mikro ein bisschen dichter an den Mund ran. Ich glaube, das ist ein bisschen. 8-Kanal. So. Oh Dann kommt deine schöne Stimme auch viel jetzt, besser jetzt durch. Ja. Jetzt schlafen alle ein.
0: <lacht> <lacht> ist ja dein Podcast. Ja, ist das ja mein Podcast. ist Getriggert
2: <lacht> oder was?
1: Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, da haben wir halt mit diesem Fire-Wire-Dingsbums äh, da einfach irgendwie ein paar Mikros reingesteckt und dann aus dem Bandraum immer aufgenommen. Okay. Eine der Episoden von damals habe ich auch mal in einen Einschlafen ja, ich glaube in Einschlafen-Podcast reingeschnitten, weil ähm, wir da eine lustige Episode gemacht hatten zum Thema Klatschen auf 2 und 4 statt auf 1 und 3. Ganz schwierig. Also mhm. Der Deutsche klatschte im Allgemeinen auf 1 und 3 wie von Dieter Thomas Heck in der <lacht> ZDF-Hitparade ja. gelernt. Ähm, und das hat mich so angenervt, dass wir damals irgendwie so eine Episode dazu gemacht hatten. Ja, 2006 war es, glaube ich. Ähm, der isolation weltraum podcast ist eingeschlafen, weil es zu langweilig war. Wir haben zu wenig Songs und es war immer das Gleiche. Cover-Songs dürfen wir nicht, dann Geber. Und ähm, dann habe ich mit dem Einschlafen-Podcast angefangen. Welches Jahr haben wir jetzt? 2012? 2012, <lacht> ja. 2010, Oktober okay. 2010. Zwei, ja, Oktober mhm.
2: 2010. Ja, wir haben mhm. Mai 2010. Angefangen. Dann hast du nach uns
1: angefangen? Ja, unfassbar. Ja, wieso? Oh. ich jetzt irgendwie. Also, man hat ja selber so in seiner Wahrnehmungsgruppe so ein paar Podcasts, die man kennt. So. Also, einen Schaffen Podcast habe ich immer wahrgenommen. Mhm. Bestimmt nicht, als ihr angefangen habt. <lacht> also, weil da war ich ja, noch nicht da. Eben. Genau, also gut, da. Da haben wir relativ um uns. Ja, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich hätte spontan gesagt, du machst das viel länger als wir.
0: Ich habe halt schon viele Episoden, ne? ich habe halt am Anfang äh, wie, wie ein Verrückter gepodcastet, irgendwie teilweise jeden Tag, äh, weil ich mich natürlich auch nicht so doll vorbereiten muss wie ihr. Also ihr recherchiert ja irgendwie lange und bereitet euch grundlegend vor und, und erzählt natürlich auch viel interessantere Sachen als ich, deswegen ich kann
1: man wahrscheinlich schlechter einschlafen weiß Leute gesehen, hm. dass ihr
0: zwei verschiedene Stimmen
1: oh. habt. es gibt viele Leute, die hören sich das einmal an und dann machen die das so wie mit drei Fragezeichen Hörspielen und hören Ach. das dann hinterher zum Einschlafen, was oh ich auch ein bisschen befremdlich finde, aber äh, das gibt es gibt's mal häufiger. Erzählt, ja, ja gibt es auch hm. so ein paar Mal tatsächlich schon. Ich meine, bei mir ist es
0: Absicht, dass die Leute einschlafen. Aber als ich das erste Mal eine iTunes-Rezension hatte, dich ähm, nehme ich immer gern mit ins Bett oder so. Der einzige Mann, <lacht> den ich mit ins Bett nehme, da fand ich es auch komisch. So,
1: naja. <lacht> Musste ich wohl mit rechnen. <lacht> Worauf ich eigentlich abzielen wollte mit meiner ursprünglichen Frage, war, ich mich würde mich mal interessieren: ähm, Hat Podcasting dein Leben verändert? Und wenn ja, wie? Natürlich hat Podcasting mein Leben verändert. Also,
0: vorher, bevor ich Podcaster war, äh, wusste ich abends oft nicht, was ich machen soll, weil meine Frau sehr gerne Fernsehen guckt. So mhm. Serien wie CSI, und äh, also, also wahlweise CSI und, und solche Krimiserien, Bones auch gerne, mhm. wo, wobei ich Bones ehrlich gesagt auch manchmal ganz lustig finde, weil der, weil der Charakter ganz gut ist. Das Einzige, was wir regelmäßig zusammenschauen, ist Dr. House, mhm. den
1: Knalli finde ich einfach super. Oh, <lacht>
2: wir dürfen das gar nicht sagen, ne? wir haben Dr. House bisher noch nicht gesehen, das muss sich ändern. Eine von den vielen Jawohl. Serien, die wir noch nicht... Oh, schrecklich.
1: Wobei wir gucken ja sehr viel. Also ich deute hier gerade auf unserem dvd regal <lacht> Ah ja. Also ja. wir sind schon so ein bisschen ja. medienkrank. Ihr guckt, ihr guckt schon gerne in,
0: in so ein rechteckiges Ding. Nee, ich gucke nicht gerne Fernsehen. Aber gesteuert. Ich mag aber, das einfach nicht.
1: Also on demand gucken wir gerne. Gesteuert ist
0: natürlich schon mal besser. Also ich gucke auch gerne mal einen Film, so, aber Serien. Ich habe, ich glaube, erst einmal irgendwie eine Serie auf DVD geguckt. Hm. Nicht so mein Ding. Naja, zumindest also CSI ist nicht so mein Ding. Bones geht so und was meine Frau auch sehr gerne guckt sind so Heimwerkerserien also unser Traum vom Haus oder ah, ja, okay. Einsatz in vier Wänden diese scripted Reality Sendung die, äh, teilweise scripted also aber also dieser ich weiß gar nicht wie das wie das aktuelle Format da heißt da werden sie halt immer gerufen von einer notleidenden Familie die in einer Ruine wohnt so oder angefangen zu renovieren dann ist der Mann an Krebs gestorben und sie hat irgendwie drei Plagen an der Backe und äh, ich habe nicht plagen gesagt, ich habe selber Kinder. Ähm, äh, hat zwei Kinder an der Backe und ist irgendwie alleinerziehend und kriegt irgendwie das Haus nicht gebacken. Und dann kommt äh, Eva und noch irgendein Knalllied und, und äh, machen das alle. Machen heile. das mal eben mhm. in acht Tagen mhm. Heile.
1: Das ist natürlich so scripted. Ich wollte ähm, gerade sagen, also. Aber, ähm, da ist auch das Kind des das mal gerne das vierte Kind, damit es ein bisschen dramatischer wirkt. Ein Freund von mir schneidet solche Sendungen.
0: Ja, eine, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die hat ganz gerne mal bei so bei so Richtersendungen mitgemacht. Ah, <lacht> Oder so. Als äh, Schauspielerin. Als, Schaus nee, als Als Mutter? Als Mutter. Als Mutter von einer 14-Jährigen, mit deren 15-jährigen Freund sie dann durchgebrannt
1: war. Ah. <lacht> Witzig,
2: das ist, das ist echt so also wie, wie Live-Rollenspiel, ne? Also ja. wenn du das da noch irgendwie eine Kamera Eigentlich, hinstellst, ja. 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 Ich muss auch ich
1: muss sagen, das Wort Schauspieler, äh, man hört ja immer die Anführungszeichen. <lacht> Schauspieler? Ich habe jetzt
2: Anführungszeichen gemacht. <lacht> ja nun. <lacht> Ich glaube mir immer noch viele, dass das so der Einstieg sein kann, ne? Aber das ist ja schwierig. Für viele
1: Menschen dass das ist das echt das finde ich ja. so bang. Aber wir waren dabei stehen wie also deine Frau guckt ja, genau, sie äh, guckt so und gerne und du nicht so,
0: unbedingt. Und egal, ob die jetzt geskriptet sind oder nicht, also die Häuser werden ja tatsächlich renoviert. Ich ja. glaube nicht, dass das geskriptet ist. Nein.
1: Es wird nur so ein bisschen überdramatisiert. Ja.
0: Natürlich, klar. Also und das ist auch das, was uns beiden am meisten daran auf den Senkel geht, also meine Frau wenn, wenn, wenn das dann zu dramatisch wird und irgendwie die Leute alle nur am ähm, äh, ja, weiß ich nicht, am Heulen sind dann mhm. am Ende, das, das nervt sie dann auch. Naja, also zumindest ich gucke mir sowas halt nicht an, ich ertrage das nicht und ähm, dann habe ich mich halt meistens in unser Gästezimmer zurückgezogen, wo auch mein Schreibtisch ist und habe da irgendwie programmiert oder habe irgendwas gelesen oder früher habe ich World of Warcraft gespielt mhm. irgendwie, das ist aber ja, hat mich nicht so richtig mitgerissen. Und als ich dann mit dem Podcast angefangen hatte, dann hatte ich auf einmal was zu tun. Das war irgendwie, ja, also ich musste mich nicht großartig vorbereiten. Ich konnte einfach irgendwie ne, laber, laber, laber und dann lese ich was vor. Ich habe es ja auch vorher nie gelesen. Also mir Zeugen sind klar, ich kenne die Geschichte. Mhm. Aber wenn ich dann irgendwie auf irgendeinen schwedischen Ortsnamen stoße, den ich noch nie vorher gelesen habe, dann muss ich halt irgendwie dreimal hingucken. Mhm. Und ich habe dann auch nicht den Anspruch, dass ich das dann rausschneide. Und mache ich alles nicht. Mhm. Alles Single-Tag. Es sei denn, mhm. irgendwie die Tür knallt auf und ich, also dann, oder wenn ich niesen muss und <lacht> die Leute da irgendeinen Grund haben aufzuwachen, ja, okay. dann schneide Klar. ich dann schneide mhm. es. Aber ansonsten ist es alles Single-Take. Mhm. Ja. Mhm. Anders als bei uns. Total anders. Also ich kenne viele Podcaster, die auch irgendwie alleine podcasten und dann trotzdem was rausschneiden und dann irgendwann umgeschwenkt haben auf doch Single-Take. Mhm. Also jeder der ähm, der Kastenfisch zum Beispiel. Der hat früher ganz viel geschnitten und jetzt schneidet er gar nicht mehr. Okay. Mhm.
1: Kennt ihr den Kastenfisch-Podcast? Kastenfisch. Okay. Ja, also ich der, kenne vom
0: Namen her, aber noch nicht. Der, der Normalo-Podcast ist total nett. Also okay. Hör ich total gerne aus Hannover. Und was macht der thematisch? Einmal in der Woche erzählen, was, was
1: so die Woche über passiert ist. Okay. Irgendwie so Tagebuchmäßig. Da denke um, ich immer, mein schön. Leben wäre viel zu uninteressant dafür. Da wüsste ich immer nicht, was er erzählen sollte. Genau. <lacht> no. Irgendwas passiert ja immer. Er macht auch viel mit Kochen.
0: Also er kocht auch gerne. Okay. und Und anscheinend auch ganz gut. Und erzählt dann. Er hat auch letztes Mal einen Podcast aus der Küche gemacht. Da habe ich mich weggeschmissen. Oh, <lacht> so, schön, alle, ja. so, so live Karotten hacken. <lacht>
2: okay. Da muss ich gerade an My Drunk Kitchen denken. Das ist auch so geil. Sehr das habe ich gehört, als ja. ich gerade am
0: Laufen war. Da bin ich irgendwie mit Kopfhörern dann irgendwie bei uns durch den Wald gelaufen und habe ihn beim Karottenschnipseln so gehört. Hat mich weggeschmissen. <lacht> das ist schon sehr aufgefallen. Großartig. Großartig. Für das gut. Naja. zumindest so das, Ich konnte halt auf einmal was machen. Und als ich dann irgendwie beim Einschlafen-Podcast die ersten Feedbacks bekommen habe mit, hey, ich kann wirklich gut damit einschlafen oder ähm, dann irgendwie die, die iTunes-Rezension, die jetzt immer noch am, also am meisten positiv bewertet worden ist von Artwork Poiesis, die ich dann auch später mal ähm, interviewt habe, weil wir mhm. dann irgendwie E-Mail-Kontakt hatten, die hat halt geschrieben, so ja, ich habe irgendwie aus gesundheitlichen Gründen Schlafprobleme und mit mhm. einem Einschlafen-Podcast kann ich endlich besser einschlafen. Und das geht halt runter wie Öl. also Das, Super, ja. äh, das ja. hat auf jeden Fall mir dann den Antrieb gegeben, überhaupt weiterzumachen. Okay. Also ohne diese Feedbacks hätte ich wahrscheinlich dann auch irgendwann aufgehört. Und ähm, ja, ich verbringe schon irgendwie jetzt jeden Tag ein bisschen Zeit damit, irgendwie auf Facebook zu gucken, was los war oder irgendwie E-Mails zu lesen von Hörern. Und das, das fühlt sich einfach gut an. Und ja. jetzt ähm, habe ich irgendwann meine Amazon-Wishlist irgendwie verlinkt. Und die Leute fangen an, mir Geschenke zu schicken. Mhm. Das was ist abgefahren, ne? Das ja, ist geil. <lacht> Einfach so, oh, Päckchen von Amazon. Oh, Pulp Fiction. Kann ich ja mal gucken mit meiner Frau. Und ähm, das, das ist total cool. Und meine Kinder sind total neidisch, dass ich jetzt. Dass der Papa ständig Geschenke ständig kriegt. Ständig Geschenke. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie bestimmt schon fünf, sechs Filme bekommen, was, was ich reichlich finde. Ja. Aber in der Wahrnehmung der Kinder kriege ich jetzt ständig Geschenke. <lacht> täglich. Mhm. Und, und sie nie. Die wollen die denn <lacht> auch
1: podcasten? Ist das schon mal gekommen? Ja. Ich mache auch sowas. Ja, klar. Naja, äh,
0: klar, die Große will jetzt auch podcasten, damit sie auch Geschenke kriegt. Gibt es cool. eigentlich
2: so, so Podcasts von Kindern für Kinder? Ich den
0: den Kinderwahnsinn-Podcast von
2: Anne
1: Gruben, das gibt es jetzt. Ah. Aber das ist halt von Eltern für, ja. für andere Eltern. Also, das Einzige, was mir so spontan einfällt, es gibt so eine so eine Combo von, aber die sind ja schon Teenager, die selber so abgefahrene drei Fragezeichen-Hörspiele ah, ne. machen. Oh, ich weiß gar nicht, wie die heißen, habe ich mal reingehört. Ähm, aber sonst fällt mir auch nichts ein. Mhm. Die werden mich jetzt wahrscheinlich schlagen. Das wäre jetzt ihre Gelegenheit gewesen, ehrlich <lacht> zu <sag. lacht> Mir fällt der Name nicht ein. Das ist nicht so schlimm. Pappkameraden-Podcast hören nicht so viele. Also, also die mich schon. Wenn wir jetzt anfangen, dafür Werbung zu machen. Ja, der <lacht> nächste Erfolgspodcast. <lacht> <von> <lacht> Tobi ja. Aber das deckt sich ja dann echt mit unserer Erfahrung.
2: Ja. Das eröffnet einem irgendwie schon so, so ähm, eine neue Das ist ein, neue irgendwie Welt. eine andere Welt, ja. genau.
1: Ähm, fühlt
0: sich einfach super an, da Feedback zu kriegen. Ja. Und wie viel anders ist es jetzt geworden,
1: seit du mit Holgi podcastest?
0: Gar nicht großartig. Also ich hatte, bevor ich mit Holgi gepodcastet habe, hatte ich immer so ähm, 3000 Downloads pro Episode. Mhm. Und, jetzt, oder, ja, und jetzt sind es halt so 5000 Downloads. Okay. Also ist es ist schon ordentlich mehr geworden. Mhm. Ja, und dadurch, dass ich dabei bei Holgi mitmache und Holgi hat halt viele Hörer. Ähm, aber ich glaube, die, die alteingesessenen Einschlafen-Podcast-Hörer sind noch in der, in der Mehrheit. Und, ähm,
2: das okay, halt das war die Live-Beteiligung. Das Karl gibt Karl die Kids. Euer oh, ja, Kater sitzt in der Spiegel. Ja, Ach oh nein. Das? Nee, die sind immer noch dabei, irgendwie so die neue Wohnung zu erforschen. Das ist Wie lange wohnt ihr jetzt hier? Ähm, seit man, also richtig eingezogen sind wir am 29. Also war, da waren wir dann mit allem fertig. So, ne? Also jetzt ja. gerade
1: erst. Ja, also anderthalb, zwei Wochen. Ich muss mal hier gerade den Kater von der Küchenzeit entfernen. <lacht> Guck nicht so frech, das hast du ausgeschlafen. Der Tobi ist allergisch. Genau. Verzieht euch mal. Springt gleich auf meinen Schoß.
3: <lacht> hm.
0: Die würden auch gut in meinen Frittiertopf.
3: <lacht> <lacht>
2: Um, da hätte nie was gehen. Indem
1: du sonst Hut reinschmeißt. Tut ja, wir haben nämlich also ich habe zumindest recherchiert. Hast du Jobscast gehört? Ich habe da reingehört. Ja. Ich habe es noch nicht ganz zu Ende gehört, weil ich Daniel äh
0: fing ja an mit der Frage, warum frittierst du ja. im Jobs Podcast? <lacht> Fand ich gut.
1: Ich bin mal sehr gespannt, da bin ich auch demnächst dran. Wobei ich also mein Job ist ja auch nicht so spannend, ne? Und ich habe gerade gewechselt. Ein Dayjob. Du wirst ja. dich wundern. Also, ich habe mhm. schon gestaunt, als ich
0: irgendwie dann erzählt habe, was, was ich in der Schule gemacht habe, irgendwie, wie das so war und was ich dann im Studium gelernt habe und wie ich dann Produktmanager geworden bin. Das war irgendwie mhm. doch ganz schön viel. Also, wir haben mhm. irgendwie zwei Stunden lang uns unterhalten. Ich
1: kann ja nichts. Ich mache ja auch nichts. Denkst du?
2: Kommt
0: einem immer so vor. Hat sich eigentlich ganz gut angefühlt hinterher.
1: Ja, Hätte ich, ich doch so viel erzählen konnte. Ich rede ja immer sowieso schon so viel. Deswegen podcasten wir ja. Ja, furchtbar. Eigentlich, ich höre mir auch jede Sendung achtmal an, weil ich mir selber so gerne an denen höre. Oh, das, das,
2: ja, da unterscheiden wir uns. Ich kann das nicht. Ich kann die Folgen nicht. Was, du hörst die
0: wirklich hören. an? Das klang gerade nach Ironie. Ja, das war na, eigentlich na, auch Ironie. <lacht>
2: nee, du hörst, du hörst dir die Folgen an. Sag es doch, wie es ist. Ja, weil ich die schneiden muss. Ja. <lacht> Nein, auch so. Du sagst immer, komm, jetzt hören wir da mal rein.
1: Inzwischen müssen wir die hier hören, weil wir <lacht> live sind.
2: Stimmt, inzwischen werde ich gezwungen. Ja, oh, ja.
1: Right. cool. Habe ich auch noch nicht oh, das
2: fällt mir echt schwer. Aber normalerweise durch den Chat kann man das so ganz gut abschalten. Ich konzentriere mich dann eigentlich mehr darauf, was die Leute Ich möchte an dieser
1: anmerken, dass ich nicht ständig meine eigenen Folgen <lacht> <lacht> nein. <-tata>. nein. Nein. <lacht> Aber es ist sehr amüsant. Hör, mal, hör mal so, äh, Hast du mal reingehört in deine alten Folgen? Ja. Das, das finde ich schon sehr Vor witzig. Allem,
0: also die, die Episode 1, die wird halt mit Abstand am, weitesten, am meisten runtergeladen irgendwie, was weiß ich jetzt, irgendwie 12.000 Mal oder so, also ein Vielfaches von dem, was die, was die anderen Episoden runtergeladen werden. Und ich, ich nehme einfach mal an, dass das Leute sind, die stoßen auf den Podcast, laden sich die neueste Episode runter und dann sagen sie, oh höre ich nochmal die erste oder so? Oder laden nur die erste runter? Und ähm, die habe ich dann nochmal angehört, dachte, oh Gott, was ist das denn? Da hat die überhaupt keinen Plan. Irgendwie so. Ja. An meinem Geburtstag habe ich das Mikrofon geschenkt gekriegt, habe am nächsten Tag das erste, den ersten Podcast aufgenommen, noch irgendwie so: Hör ja, mal gucken, was ich hier mache. Und vielleicht lese ich was vor, <lacht> irgendwie weggegangen vom Mikrofon, keine Ahnung was. Und, ähm, ich
1: habe die übrigens auch von da gehört bei der Gelegenheit. Da habe ich, da habe
0: ich dann später noch, ein, noch einen, einen, einen Prolog quasi davor gequatscht. habe ich um noch nicht gehört. Ich, um den Hörern zu sagen: Ja, übrigens, ähm, jetzt kommt gleich Episode 1, vorweg nochmal irgendwie das und das. Ich glaube, den Prolog muss ich sogar nochmal aufnehmen inzwischen inzwischen weil ich irgendwie weiß schon wieder verändert hat. Ja, das war vor einem Jahr habe ich den Produkt drauf gesprochen, glaube ich.
1: Das müssten wir ja noch mal machen, weil das ist so furchtbar die erste Folge. Oh,
0: horror. Ja, ich meine, die erste Folge soll ja erhalten bleiben. Das ist ja witzig. Ja, Aber ja. also als Prolog davor nochmal äh, gesetzt. Als, ja, das, das fand ich angemessen. Einfach nochmal, Damit die ganzen Leute, die sich die erste Episode runterladen, auch wissen, okay, es
1: bleibt nicht so. Es war hat, eine das Entwicklung. Hat sich, dann, es hat sich weiterentwickelt. Mm, mm. Ja, wobei ja die Sendung bei uns ja an sich immer gleich geblieben ist. Ja, aber
2: also sowohl, also aber Audio von der, von der Audioqualität wollen wir mal gar nicht sprechen. Aber auch so, also ich habe ja nicht damit gerechnet als du mich überredet hattest, einen Podcast zu machen, dass das überhaupt irgendjemand hört. Und dementsprechend lax bin ich da auch irgendwie so. Also Das war so eine ganz komische Mischung zwischen äh, ach, ist mir doch alles scheißegal, weil das sowieso keiner hört. Und ich bin irgendwie von der Uni gewohnt, irgendwie ähm, nie zufrieden zu sein mit der Vorbereitung auf ein Thema. Und total unsicher. Und das ist irgendwie so eine ganz komische äh, Mischung des Ganzen. Also ich finde diese Lore diese folge die ist irgendwie... Wir reden da so uhuh.
1: ganz furchtbar gestellt. Auch das? Ich glaub, die eine Katze ist übrigens tot. Ja. <lacht> die sieht tot Jetzt, ja. kann, Das, das hat nicht, er öfter. Genau. Ich kann dich beruhigen, entspannt nur. Liegt auf dem Rücken, und streckt die Hinterläufe von sich. Wir können ja mal, wir können ja mal ein Foto davon machen. mal ein schließen. Foto, dann wird das Episodenfoto genau. Ja, genau. Katze tot. Passt aus. <lacht> Habe ich auch einen Episodentitel.
0: <lacht> Mach die Augen zu, Katze. Kater. Genau, das ist der Kater. Oh, ich habe auch Jetzt sind die Augen zu, jetzt schnell. <lacht>
1: ja, ich mache ich mach eine Serie. So. Klick, klick. klick. <lacht> Weil der quasi live dabei, wie das Serienfoto, äh, Episodenfoto entstanden Habt
0: ihr eine Spiegelreflexkamera? Irgendwie sowas? Nein. Pro Nein. Halb Nein. Nein. Mhm. Nee, nur iPhone-Foto?
1: Nee, wir haben auch eine. Wir haben auch eine tolle digitale Tolle Digitalkamera. Also, wir haben gelegentlich, aber das ist halt wirklich so ein 150-Euro-Supermarkt-Ding. Äh, Dann ist die iPhone-Kamera wahrscheinlich besser, ne? Inzwischen muss man fast so schlecht, davon ja. ausgehen. Ja, die iPhone 4-Kamera, ist schon ziemlich gut, ja. erstaunlicherweise. Ja, wir haben die tollen Fotos, die wir äh, kürzlich äh, angefangen haben zu publizieren, so wo wir so ganz abgefahren, irgendwie mhm. in Duisburg vor so einem Hochofen rumstehen in verschiedenen Posen. Die hat ein Bekannter von uns geschossen und der hat nicht nur eine, sondern zwei Spiegelreflex-Digitalkameras.
2: Unheimliche Ahnung.
1: Im Gegensatz zu uns. Ja. Ja, also es kommt ja auch gar nicht so sehr auf die Kamera an, es kommt
0: vielmehr mehr auf Objektiv an. <lacht> es gibt ja tatsächlich und mal so einen die Test, Ahnung.
1: also da haben wir Leute mit Wegwerfkameras, die haben mal Fotografen mit Wegwerfkameras und ähm, ambitionierte Laien mit super teuren Kameras losgeschickt ja. und die Fotografen haben immer noch die besseren Fotos Natürlich, gemacht, klar. weil die das Auge auch haben. Deshalb waren wir auch ganz froh, dass unser Bekannter dann mal für uns ein paar Fotos gemacht hat, weil die waren alle ganz schrecklich, die wir von uns hatten. Und du kannst die Flasche ruhig laut hinstellen. Man kann ruhig hören, dass du Bier trinkst. Okay. Das ist der Einchenken Podcast. So, Pro Host. Ja, genau, noch okay. gar nicht angestoßen. Ich mit mal das war hier so ein bisschen. Gar nicht so
2: heimlich und verschämt, genau. Aber was ich ganz spannend
1: finde, ist wir das. trinken Astra das, übrigens. Kein, wie sich das bisschen gehört. Ja, genau. aus nee, Whisky machen wir dann das nächste Mal. Mhm. Dann füllen wir Alexander mit Whisky ab.
2: Ja, und was ich dann so alles erzähle. Ja, bestimmt lustig. Oh, wer weiß. Das funktioniert bei mir nicht. Mögt ihr Whisky? Ähm, ja. ja.
1: Was für ein Whisky mögt ihr? Ich mag Oder?
2: den Laphroaig am liebsten. Ah.
1: Wobei wir ja inzwischen gelernt haben, wir waren ja letztes Jahr in äh, Schottland. Und tatsächlich sind da irgendwie mal quer durch Schottland gefahren. Bis Ohne
2: eine einzige Destillerie zu besuchen.
1: Nein, wie schrecklich. Ja, aber ja. Wir, was wir gelernt haben... Warum war, denn dann? Ja, ich weiß auch nicht. Wir was hatten was so an, dann in Schottland? Wir haben es das ergab. Royal Military Tattoo
2: <lacht> gesehen, jawohl. Es ergab sich
1: nicht. Aber wir haben gelernt, also bei uns sind ja ganz viele Leute, die sagen... Single Malt Whisky, das ist so das Perfekte. Und man lernt dann irgendwann in Schottland, dass die Schotten selber eher den Blend bevorzugen, weil die sich dann nämlich die verschiedensten Single Malt nehmen und sich dann so richtig schön das perfekte Ding zusammenbasteln. Und das kriegen wir gar nicht im Export.
0: Ja, Es gibt ja ein ganz bekanntes Video von irgendeinem Master Blender. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ich weiß auch nicht, für wen er arbeitet. aber also Whisky Blending ist halt schon eine Kunst für sich. Und ähm, da war dann irgendwie so ein, so ein Typ, der irgendwie, oh, ich bin Whisky-Rezensent und irgendwie, ja, Single Malt, bla bla bla, irgendwie nur die teuersten Fässer und irgendwie 25 Jahre alt, keine Ahnung. Ähm, und der meinte halt so: Blend ist Kacke. So, und ist dann zu diesem Master Blender hin mhm. und äh, wollte sich dann bekehren lassen. Mhm. Beziehungsweise der Master Blender wollte ihn bekehren und der meinte: halt, glaube klappt eh nicht. Und dann hat halt der, der Blender ihn halt ein bisschen gefragt, so, was magst du denn so? Und hier, probier mal das hier und, und ja, nein, so, so trinkt man doch keinen Whisky und erstmal erklärt, wie man dann richtig Whisky äh, probiert. Und ähm, dann durfte er halt irgendwie so einen, so einen uralten, ganz seltenen Whisky Single Malt probieren und war halt total hin und weg. So, wow, sowas habe ich noch nie probiert. Mhm. Und dann hat er gefragt, okay, dann das schmeckt dir und auch, was schmeckt dir noch so? Und okay, dann... Ähm, hat er irgendwie aus seinem Fundus an ganz vielen verschiedenen Single-Malls hat er halt irgendwie in so, so einem riesen reagenzglas hat er dann irgendwie einen, einen Blend hergestellt. Mhm. Bestimmt auch äh, nicht ganz günstig mit den Sachen, die er da drin hatte. Und da ist der, der Single-Mall-Fan dann auch ausgerastet. Also, oh, einer hat hier sein Handy an übrigens. Das
1: könnte ja. wahrscheinlich sein.
2: Also ich habe, ich war nicht <lacht> macht diesmal. mal ist nur Pappkameran. <lacht>
0: Moment Und so jetzt. Und jetzt
1: ist der Flug, Flugmodus aktiviert.
0: Ja, super. So. Ähm, ja, und dann, dann war alles auch bekehrt. Also Blend Whiskys äh, gehen auch natürlich. Also Muss man nur können. Gute, gute Blends sind auch gut. Ich hab, äh, gute Blends sind auch gut. Schön. Ich habe ich hab letztens äh, zum ersten Mal einen Johnny Walker Black Label getrunken. Also normalerweise
1: trinkt man immer den Red Label, diesen roten. Johnny den habe ich auch schon mal getrunken. Wie fandst du den? Ich fand den okay, ich fand den sogar besser als den roten.
0: Ja, natürlich, also der schwarze ist besser als der rote, ähm, ist ja auch teurer, so ja. Sind, sind nettere Sachen drin. Ähm, ich fand den erstaunlich gut, cool, als ich den mal probiert habe. Allerdings muss ich dazu sagen, es war draußen und ich war, also es war hier am Alex. Habe ich auch, stimmt, äh, Pappkameraden Podcast Episode 2 haben wir den probiert mit ein paar Arbeitskollegen.
1: Ach, dann ist am Alex hier vorne gewesen. Genau, das ist ja am Alex an der Alster, Ach, cool.
2: ja.
0: da saßen Ach. wir draußen. Mit meinem Taskam auf dem Tisch. <lacht> <lacht> noch irgendwie schlecht eingestellt, deswegen versteht man irgendwie kein Wort. Aber halt auch viel Straßenlärm und da haben wir den, den, den Black Label.
2: Witzig, das ist richtig Atmosphäre irgendwie so. Ja, ja, ja.
0: ja nee, aber also, ich fand den nicht so schlecht. Also, <lacht> Müsste man mal krank? wieder trinken?
2: Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Johnny Walker getrunken. Johnny
1: Walker. Ja, genau. ich muss ich mal probieren. Mm -hmm. Oh. GEMA. Oh, oh, oh. Auch da wieder ist dein Thema Und verhaftet dich. Ja. Es war unter 10 Sekunden. Das wäre der alte Aber, glaube ne? Unter 10 Sekunden passiert nichts. Es gibt bei der GEMA auch die, die
0: abgefahrensten Regeln. Also ähm, ihr benutzt ja auch Musik im Podcast. Was ist das für ja. Musik?
1: Wo habt ihr her? Die,
2: die äh, netterweise jemand für uns da selbst. Sagen wir mal, Geschrieben und performt hat. Also mhm.
1: bis Folge 70 oder so mhm. habe ich das mal irgendwann selber
2: gestrickt. Mhm. Aha, und, das gut.
1: Und danach hat es dann äh, jemand mal in die Hand genommen, nach unseren kruden Anweisungen, <lacht> tatsächlich <lacht> daraus was zu äh, oh ja, zaubern. Die
2: waren wirklich, äh. <lacht> ja.
1: Aber dann, genau, jetzt haben wir, haben wir sozusagen unser eigenes Sounddesign, was uns jemand gebastelt hat, wo wir ganz happy sind. War Andreas? Vielen Dank nochmal an der ja, Stelle.
3: Genau.
0: Schöne, gut Andreas. <lacht> genau. Ähm, ja, ich habe ja auch irgendwie drei Gitarrenakkorde beim Einschlafen-Podcast. Die und, du selber eingespielt hast. Die ich selber eingespielt habe. Mhm. Und äh, beim Pappkameraden-Podcast habe ich immer die, die, äh, einen Song von Horst Blank irgendwie im Intro meiner Band. Äh, die Schwierigkeit ist halt, dass äh, Musiker manchmal irgendwie unter GEMA-Verwaltung stehen, obwohl sie es äh, gar nicht wollen dass sie es tun, ja. Also man, man kommt halt, Also wenn man sich einmal bei der GEMA angemeldet hat, dann kommt man da irgendwie nicht mehr raus. Und dann sind auf einmal alle Werke, die man macht, sind GEMA geschützt. Und äh, dann, dann kommt man immer gleich in die Teufelsküche. Das heißt, irgendwie, da muss man echt vorsichtig sein. Weil auch Podcasts, es gibt ja einen ganz tollen Podcaster-Tarif bei der GEMA. Ja, ich weiß, der ist irgendwie total teuer. Ich habe doch mal nachgeguckt. Ich glaube, sowas wie 99 Euro pro Monat. Ja. Dafür, dafür darfst du dann bis zu 30 Sekunden, aber maximal einen halben Song oder so. Also, es ist völlig, also, damit oh Mann, kann man nass. nichts anfangen. Ja. So, und dann habe ich, äh, habe ich das gesehen, habe ich an die GEMA eine E-Mail geschickt, so: Jungs, das ist ja toll, dass es den Tarif gibt. Ich möchte gern wissen, wo ich denn meine Downloadzahlen übertragen kann, damit die, äh, die, äh, die Urheber der Songs, die ich da spiele, dann auch entsprechend besser vom vom sind. haben mhm. man dich
1: informiert, dass es pauschalisiert ist.
0: Die haben mir gesagt, eure Downloadzahlen interessieren uns nicht. Das ist eh marginal, was ihr Podcaster da macht. Stimmt. Gar nicht. Schön, schönen Dank, ihr Wichser. <lacht> <lacht> oh, das ist explicit tech. Ähm, ihr, Also, das war echt un unglaublich. Also mit, mit welcher Ignoranz die da irgendwie dem, der Podcast-Welt gegenübertritt. Und dann irgendwie so einen teuren Tarif. Ich meine, wenn die, wenn die sowieso denken, dass es marginal ist und dass sich niemand Podcast anhört, dann können sie doch sagen, ja, mach.
1: Ja, nee. Da, da, könnt, da könnt ja dann einer machen. Da könnt ja jemand das kommen. Das ist ganz furchtbar.
2: Es gab mal einen Performance-Künstler, ich, oh, ich, ich hoffe, ich komme auf den Namen Kreitler. kann das sein? Johannes Kreitler oder so. Der hat 2008 mal Ach, du, kürzlich, ja. einen, hm. einen Track zusammengeschnitten, 33 Sekunden, glaube ich, mhm. und dann über 70.000 äh, verschiedene Songs. Hat die alle bei der GEMA angemeldet mit dem entsprechenden Formular und ist dann irgendwie so ganz werbewirksam mit einem LKW halt vor der GEMA-Zentrale irgendwie vorgefahren und hat die Dinger überreicht. Natürlich auch viel Presse und so weiter. Das ist echt eine geile Aktion. hat die Dinger dann fein säuberlich überbracht.
1: Viel mehr Trollen. Okay. Kennst ja. du die, kennst du so eine, so eine, so eine Musikkabarett-Kombo, Eure Mütter? Nee.
2: Oh ja, der Typ, der bei der GEMA die Titel eingibt. Genau, wir genau. dürfen das ja wieder nicht einspielen,
1: aber die haben einen Song, der heißt tatsächlich, der Typ, der bei der GEMA die Songs eingibt, ist ein ganz blöder Penner. Und den, <lacht> den spielen die und erklären die dann im Lied, dass sie das Lied so genannt haben, weil immer wenn sie auftreten müssen sie eine Songliste so einreichen. Genau, diese bei, der dann bei der GEMA dann, dann wird der bei der GEMA der, es die Titel eingegeben. <lacht> und der freut sich dann immer, wenn die irgendwo aufgetreten sind und mal wieder den Song geschrieben haben, der Typ, der bei der GEMA die, die Titel, Titel eingibt, eingibt, ist ein ja, ganz ja. blöder Penner. Ja. Und dann haben sie es geschafft. <lacht> Ähm, da gibt es nämlich noch so eine Regularie. Ja, das über Lied über vier, vier Minuten, Minuten oder so, Dann, dann du... muss das irgendwie entweder, ja. da muss das in der Liste, glaube ich, fett sein, weil das <lacht> ist dann ein Langsong. <lacht> und dann machen sie ganz provokativ in der Mitte des Songs 30 Sekunden Pause. und sagen, Das Lied ist noch nicht vorbei, wir machen eine künstlerische Pause, so heißt das, im Thema Deutsch. Und mit dieser <lacht> künstlerischen Pause ist das Lied dann über... Vier Minuten lang. Und dann fangen sie wieder an zu singen und singen dann, wenn das Lied über vier Minuten lang ist, dann muss das Fett gemacht werden. Da kommt wieder der, Referenz, der Typ, der bei der GEMA. <lacht> Herrlich. Das ist irgendwie auch ja, sehr aus, schön. Aus dem, aus dem Tim und Heuge Podcast, glaube ich, irgendwie da, das ist irgendwie mit dem ja? mal irgendwie eingespielt. Und da habe ich mich dann auch sehr drüber amüsiert. Also man kann die GEMA ja auch trollen. Ja, ja also, wobei der arme Sach Sachbearbeiter... Man kann, nicht, man kann nicht, man muss
3: das
0: Thema. Ja, das
1: sowieso. Aber der arme Sachbearbeiter, der sitzt und seine 3,50 Euro verdient. Wobei, da müsste man die mal fragen, nach welchem Tarif <lacht> ist, die, ist, ist die GEMA äh, Körperschaft öffentlich ein Rechtes? Mal nachhören, was sie für oh. eine Organisationsform haben. Mm, nee. Da müssten die ja, weil wir, dann sind die TVL, da würde mich ja mal die Gruppierung eines GEMA-Mitarbeiters interessieren.
2: Ja, des durchschnittlichen GEMA-Mitarbeiters.
1: Der die Titel eingibt. Also Wobei, habe Mitleid. Der blöde ich habe auch, ja, genau.
2: hab auch mal in einem Bereich gearbeitet, wo man immer für die Sachen, die der, der Chef sich so ausdenkt, irgendwie beschimpft wollen, und getrollt wir wird. Wir wollen ja nicht. Wollen ja da, da wollen wir ja gar nicht. Ah, sei lieb.
1: Nein. Der blöde Penner ist wahrscheinlich gar kein blöder Penner, sondern genau. ein armer Sack. Wahrscheinlich auch. eine 400-Euro-studentische Aushilfskraft. Hm. Eine
0: ausgenutzte 400 Euro studentische Auswahlkraft, ja. die gar nicht 400 Euro kriegt, sondern nur 210.
1: Ja, vielleicht kriegt die 400, verdient aber nur 3 Euro die Stunde. Und um mhm. auf 400 Euro zu kommen, musst du unfassbar Lange viele Stunden. Stunde. <lacht> Kann ich nicht <lacht> im Kopf. <Dile> eingeben. Ich <lacht>
0: 399 vielleicht.
1: Ja. Mhm. Furchtbar. Wie sind wir denn da jetzt überhaupt drauf gekommen? Ach, die Musik bei uns ja, ist die krass. Ja. Genau. Keine Ahnung. Wir schweifen ab. Ja. ja. Oh, ist ja auch der Gedanke dabei, oder? Genau. Wir waren bei Whisky, genau. Mhm. Stimmt. Genau, Lafroyd ist toll. Musik gekommen.
0: Also wegen Sound im Alex. Ja. ja. Nee, aber, also kann ich mhm. auf jeden Fall mal zusammen Whisky probieren. Ne? Das machen Ich hätte ja mal. mal Whisky mitbringen können, eigentlich, ne? statt Rotwein.
2: Oh, Rotwein finde ich hm. auch. Den können wir jetzt auch noch trinken. Ja, genau.
1: Muss ich muss erstmal das Bier kriegen, ne? <lacht> Ich muss auch morgen arbeiten. Wie spät haben wir das überhaupt? <lacht> der Kater ist übrigens erneut gestorben. Schon wieder tot. Aber das ich andere,
2: tausend Tode hier, ihren ne? aber
1: Das andere Foto ist lustiger. <lacht> ja. Aber du hast auch irgendwie stramme Arbeitszeiten, ne? So bis 19 Uhr. Wann fängst du an?
0: Nein, ich muss nicht bis 19 Uhr arbeiten. Ich, ähm, ich habe gar keine festen
1: Arbeitszeiten. Das sind Vertrauensarbeitszeiten. Ja, genau, ihr habt diese, genau, wenn ich fertig bin, kann ich gehen, Arbeitszeiten, mhm. die dazu führen, dass man viel mehr in der Woche arbeitet, als wenn man feste Arbeitszeiten hält.
0: So ist es wohl, ja. Also ich glaube, mit Vertrauensarbeitszeit arbeitet man im Schnitt mehr als ja. mit festen Arbeitszeiten. Aber ganz ehrlich, auf Stechuhr hätte ich auch keine Lust. Also das ist irgendwie ähm, bei mir teilweise schlecht abzugrenzen, ob ich gerade arbeite oder nicht. Also ja, wenn, nicht. wenn mhm. ich bei der Arbeit auf Facebook gehe, dann ist es halt manchmal privat, weil ich gerade irgendwie eine Nachricht lesen will. Manchmal aber stelle ich fest, oh, sie haben ein neues Nachrichtensystem. Wie ist denn das jetzt wieder anders? Was haben sie denn da jetzt wieder Neues gemacht? Ich wollte mhm. jetzt gerade
1: provokant fragen, so. man lässt mhm. dich auf Facebook gehen bei deinem Arbeitgeber, aber gut, okay. Ja, natürlich. Werkspionase
0: klar. Ja, also wir müssen, also Facebook ist ja nicht wirklich Konkurrenz, aber es ist ja auch ein Social Network und ähm, das ist schon spannend, was die machen. Mhm. Ja, sie machen ja auch ganz viel, zum Beispiel Geburtstage. Ne? Also äh, bei Xing ist ja irgendwie ein wichtiges Feature: irgendwie deine nächsten Geburtstage und der Geburtstagsnewsletter, damit du immer weißt, irgendwie, wer gerade Geburtstag hat, damit du gerade kannst, deinen Geschäfts. Ich müsste mhm. noch mal, mhm. auch, mal wieder reingucken. Mhm. Ich ja, war, sonst
2: war vor nicht allzu langer Zeit, mal ein bisschen geupdatet.
0: Sonst, sonst, so. ja, mhm. sonst kriegt man es nicht mehr. Nee, und bei, bei Facebook ist es ja auch so, ne? Ja, ist halt ja. Oben rechts eine Box, die und die haben Geburtstag. Und da muss ich sagen, ist Facebook ja viel geiler als Xing. Da klickst du dann auf diesen, diesen Notifier. Und Christopher, dass das kriegst, sozusagen kriegst du gleich drei, also pro, pro Geburtstagskind kriegst du ein Eingabefeld. Kannst du gleich per Copy-Paste überall mhm. hier herzlichen reinschreiben oder reinschreiben. <lacht> ich frage mich, warum das noch nicht vorausgefüllt ist.
1: Zuletzt, Dem letzten Geburtstagskind hast du mit diesem Text natürlich. Wir, also wir, wir sind nicht bei Facebook befreundet, dann würdest du es wissen, weil ich schreibe da mal, ich schreibe da mal höchst individuell. Ah. Also bei vielen schreibe ich das gleiche rein, aber... Ich, ich, ich variiere. Insbesondere habe ich ein schlechtes Gewissen, bei drei noch das Gleiche zu schreiben, weil die anderen sehen ja, ja. wo du was geschrieben hast. hast also das sieht so ja. uninspiriert aus.
0: Und bei, bei Xing muss man halt immer dann erstmal zu der Person hin und dann auf Nachricht schicken klicken oder über die, auf, den, auf dieses Hover-Menü ho -ho 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 warten. Ich habe, vor, ich, oh, ich habe letztens einen, einen Screencast aufgenommen für Xing, für das neue Produkt, Xing Themen, einen Screencast. Mhm. Und den habe ich einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch eingesprochen. Und in der, in der englischen Variante habe ich Hover gesagt. Das heißt doch aber Hover. Und unser, unser Copywriter, der dann die englischen Texte macht, der ist halt Native Speaker und der, der gesagt hat gesagt, halt Hover. Mhm. Echt, heißt das ist Hover? Ja,
2: wobei, es ist, ist mehr so ein Laut zwischen A und O. Ne? Also so ich habe halt Hover gesagt und das ja, ist halt nee, eindeutig nicht. falsch. Ja.
0: Und als er dann meinte, das heißt auch aber Hover, wurde mir das auch glasklar und es fiel mir wie Schuppen von den Augen. Ähm, das ist mir so ein offenes oh. weil jeder, kennt ja den, jeder kennt ja den Sketch, My Hovercraft is full of eels. Sagen die wirklich? Ich habe jetzt gerade überlegt, sagen die Hovercraft? Ja. Die sagen Hovercraft. Hover. Ja, My das Hover, ist aber es ist ein offenes. My Hovercraft is full of
2: eels. Ja. Das ist auch kein o <lacht> so <geile> sondern. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Kopfkino. Ja.
1: ja. Ja, haben wir, haben äh. wir jetzt tatsächlich auch noch unseren Bildungsauftrag wieder wahrgenommen. <lacht> Also, ja, Hover. 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 und ähm,
0: also genau, und da gibt es dann auch die, die Option Nachrichten.
2: Was mich übrigens wahnsinnig macht, ist, wenn die Leute ähm, also für das englische Wort Liebe Love sagen, da kriege ich immer einen Vogel. Love. Das ist ja auch dieses Love, ne? Ja. Also Love. Lachen.
1: Schönes Wort. Das Wort finde ja, ich ja, auch. Das halt. Wort ist super. Schotswort. Und ähm, was war denn das kürzlich? Äh Prometheus haben sie total verkorkst, diesen Aliens-Prequel-Film. Hier in Radio, wie heißt das? Radio Hamburg? Wie heißt das? Radio Haha? Ne, wie heißt das hier? Radio Hamburg gibt es ja. Mit ja. John Ment. Weiß ich gar nicht, halt Letztens nicht, hat meine Frau gesagt, als ich gerade halt irgendwas mit Monoxid
0: gehört habe. Äh, hier, was weiß ich, was, was war denn das? Was habe ich denn gehört mit
1: Monoxid? Macht der nicht der Weisheit?
0: Der Weisheit kann sein oder irgendwas anderes. Und da hat, hat sie den gehört und meinte, das ist doch John Ment <lacht> von Radio Hamburg.
1: Genau. Also da haben sie Prometheus total verkasematogelt ver und was haben sie noch? Wo wir vorhin hm. gerade über, ähm, über Podcaster-Verknüpfung
0: ver gesprochen haben. Ich finde, wir sollten mal so, so Podcaster-Aktionen machen, ähm, die, die ich sonst immer nur aus der Blogging-Welt kenne. Okay. Und zwar ähm, hat mal eine, eine Bloggerin äh, vorgeschlagen, wir sollten mal alle und, und zwar nicht mal ein Textformat, sondern ein Audioformat. Wir sollten mal alle diesen lorios ähm, sketch mit, dem, äh, mit dieser englischen Ansage da oh, vom Middle, Middle Fifth nach, nach
2: North Cotherstone Hall Genau, genau.
0: <lacht> den sollten wir alle mal einsprechen. Und, und das war halt so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Aktion, wo dann auf einmal irgendwie 70 Blogger irgendwie mitgemacht haben. Oh, äh, und das war ganz witzig. Das sollten wir auch mal mit, mit Podcastern machen. Das, das ist eine super geile Idee. Geschichte. Ja. Vor allem ja. gerade ja. den. Ja. Also, ich mache das nicht. Ich will mich Nee, den machen wir nicht. Aber äh, wir, wir könnten einen Monoxid-Love-Look-Alike, sound, sound like äh, wettbewerb <lacht> machen. Also, wer kann so ähnlich lachen wie Monoxid? <lacht> ja, hat das so eine ganz prägnante Lache. Ja, oder wie Holgi. Aber das kriegt dann gar keiner Oh, ein. Oh, das nee, ist, schwer. Das ist schwer. Aber Monoxid hat so eine, weiß ich nicht. Muss ich jetzt oder? mal hören. Eine, eine ganz, ganz prägnante Lache. Und immer, wenn ich das höre, muss ich grinsen, weil ich das so witzig finde, wie er lacht. Könnte man weil, sich mal
1: überlegen. Ja.
2: Das müsste ich Überhaupt üben. eine Podcaster-Aktion. Das, das finde ich gut.
1: Finde ich sowieso gut. Ja. Man müsste viel mehr clustern. Die Göttinger clustern ja immer. Ja. Clustern? ja, die sagen das so. Also da gibt es irgendwie äh, die wiki äh, gibt es in. Äh, so <lacht> merkt, geht's los. Man noch, merkt das Noch Bier. ein Bierchen. <lacht> Ach, ich hab noch. Äh, äh, die Wiki-Geeks, Wikigeeks, oh, schwieriges Wort, äh, kommen aus Göttingen. Und dann gibt es den Anycast noch aus Göttingen. Mhm. Und irgendwer sonst ist da, glaube ich, auch noch. Und die sind jetzt das. Göttinger, Göttinger Podcast-Cluster. Ja. Und die haben jetzt schon gesagt, ich soll jetzt mal das Hamburger Podcast-Cluster gründen. Ja, auf Und Da gibt es ne, noch die Berliner Mischung. Darf hoch. ich dann mhm. äh, im
0: Hamburger Podcast-Cluster mitmachen?
1: Das haben wir so stillschweigend <lacht> vorausgesetzt. Und Jetzt sitzen wir hier dann so mit 30 Leuten um den Küchenfisch ja. rum. Der ja. Weiß ja, hier ja, aber geil. Podcastet. Ich
2: meine, irgendwie so ein, so ein, ein Massen-Podcast. Es gab, gab
1: ja auch einen ganz kleinen Münsteraner ja. podcast cluster Ja. Da haben wir es aber nie geschafft, richtig anzudocken, weil wir so wenig Zeit hatten immer. Gibt es auch so ein ja. paar Podcasts? Mhm. Okay,
0: und als Hamburger Cluster setzen wir dann gleich mal den, den ersten, äh, die erste Podcaster-Aktion an: Lache wie Monoxid. Ja. Das können wir ja mal machen.
3: Das cool. ist aber zu aufrufen. Das cool. Ich muss jetzt ja. halt aber nochmal ganz
0: ausführlich Ich habe noch eine anhören. zweite Idee, was wir machen, aber das kommt erst zu Weihnachten. Also in der Weihnachtszeit. Aha. Okay. Und zwar die. Äh, da haben wir wieder Weihnachtswahn. Nee, nee, nee. <lacht> die, ähm, das finde ich total schick. Die Blogger machen immer so ähm, äh, Blogwichteln. Ne? <lacht> Alle, alle Blogs, die, die mitmachen wollen, die, die melden sich bei jemandem, der halt das Blogwichteln organisiert. Ja. Und äh, dann wird man sich halt gegenseitig zugelost per irgendwie Zufall. Und äh, dann, dann schreibt halt jeder für das zugeloste Blog, schreibt halt einen Beitrag. Und dann muss man hinterher raten, wer das war. Ist bei Podcasting halt nicht ganz so schwierig, weil man halt die Stimmen kennt, vielleicht oder auch nicht. Ähm, und ich habe als Podcaster dann auch bei diesem Blogwichteln mal mitgemacht und habe dann der entsprechenden ähm, be bewichteten Person was geschrieben, mhm. wo ich dann auch mal so mit ein bisschen auf einschläfernde Stimme und so irgendwie versucht habe, äh, Hinweise einzubauen. Ähm, und bin dann bei mir dann aber mit Sprache oder sogar mit Video zurück bewichtelt worden. Mhm. Okay. Was für mich natürlich dann unmöglich war, das zu lösen, wer dann das gewesen sein könnte. Aber sowas, können, also ich meine, so potwichteln, ja. potwichteln könnte man auch zu Weihnachten mal machen, dass ja. man irgendwie. <lacht> äh, fragt, wer hat Lust mitzumachen und dann berichtet mm. man sich gegenseitig mit einer Episode irgendwie.
2: Ja, man könnte mal anfangen mit, ne, mit einem Hamburger äh, Podcast-Stammtisch irgendwie, dass man sich so wenigstens mal trifft, vernetzt, Ideen sammelt irgendwie.
1: Also ich weiß bisher, dass der Kompot noch aus Hamburg kommt, ja. und dann hört es aber auch schon bei mir so ein bisschen auf. Ja,
2: aber vielleicht kriegt man ja auf die Weise noch irgendwie andere Leute zu packen. Es gibt diese.
0: einen User Interaction, äh, User Experience Podcast mhm. von einem ehemaligen Studienkollegen Matthias Müller-Prove. Um, der ist aber nicht so besonders regelmäßig. Also, der, der nimmt seinen, seinen iPod Nano immer mit zu irgendwelchen Vorträgen und klemmt dann da ein Mikrofon ran und mhm. hängt das dann hinterher als Podcast ins Netz. Nee, nein, nee, 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 nein. nicht nein, ich tue, den Tobi <lacht> anspringen, Mary. <lacht> die Killerkatze des Todes.
2: Ja. Oh, ich habe mir mal
1: Kätzin getwittert und da bin ich ganz da schlecht. furchtbar für geschlagen worden. <lacht> Kätzchen? Kätzin. Da habe ich, oh, da haben die mich fertig gemacht auf Twitter. Weil es ist ja eine Katze. Meine Katze ist schon weiblich. Ne? Ja. ja. Und zwar so ist ja der Kater. Ja, ja, ja. Der übrigens wieder lebt. Ich Ach,
2: wo lebt er danach? Da kann, drüben. Mhm. kann
1: an dieser Stelle übrigens mitteilen, dass während des Podcasts keinerlei Tiere gequält wurde. <lacht> Kein Disclaimer mal machen. Mhm. Nur Menschen werden mit Alkohol
0: gequält. Ich habe eigentlich überhaupt nichts gegen Katzen. Ich mag Katzen eigentlich sogar ganz gern, aber ich bin halt einfach mhm. allergisch. Also, das ist recht unangenehm. Da,
1: da hat naja. die Genetik zugeschlagen.
0: Mit, mit Citrizin geht's. Drogen sind sowieso immer gut. Es gibt ja auch äh, Leute, die behaupten, ähm, Allergien wären auch ein Hoax. Also man, man kann gar nicht allergisch werden, sondern äh, das ist alles Einbildung.
1: Ich glaube tatsächlich, dass... Äh, so weit würde ich nicht gehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass eine, die Stärke der Beeinträchtigung durch das Allergen... Äh, auch mit der allgemeinen gesundheitlichen Verfassung zusammenhängt oder auch psychischen Verfassung. Bestimmt. Also, also wenn du so stabil und gut drauf bist, macht dir das wahrscheinlich weniger zu schaffen, als wenn du in einer negativen Grundstimmung bist.
2: Oder gestresst. Aber genau. ich
1: möchte zum Beispiel niemand der so es gibt ja so, so ganz arme Menschen, die so multiallergisch sind, gegen eine Milliarde Sachen, die quasi noch in so, einem, so einer Bubble irgendwie durch die Gegend laufen können, die möchte ich jetzt nicht sagen, stell dich mal nicht so an, wenn du besser drauf bist, dann hast du das nicht. Aber ich glaube, dass das ist durchaus wie bei allen Dingen, also die ja, diese psychosomatische Schiene hat sicherlich einen Einfluss, glaube ich glaub schon. Bestimmt, ja, bestimmt.
2: Welcher Sache ich auch gerne mal nachgehen würde, da habe ich immer nur so am Rande drüber nachgedacht, ob Allergien jetzt da vermehrt vorkommen, wo eben ja so dieser Sauberkeitsfimmel irgendwie so sehr überhand nimmt. Also wer sein Kind irgendwie so in so einer ich will es keine kein Produkte nennen, aber in so einer total desinfizierten Umgebung irgendwie Sakrotan. aufwachsen. Ja, gut. Hätte ich jetzt also <lacht> in einer Sakrotan-Umgebung, genau. Solange wie die
1: mir kein Geld bezahlen, sage ich das. Wir trinken übrigens Astra-Bier. Hat das äh, <lacht> äh, genau. also, ich bin interessiert, lieber astra brauerei halb Liter flasche sehr praktisch. Urtyp, ja, -Typ. ja, ja musst genau. So
0: auf die Kapseln heben. Aber also Vielleicht zahlt ja <lacht> irgendwer hinterher was. Nee, das ist mir noch nie passiert. Ich habe ich hab schon so viel. Wobei, was mir jetzt passiert ist, äh, im Pappkameraden-Podcast. Das finde ich auch klasse und zwar hat sich jemand bei mir gemeldet, der betreibt irgendwie das Portal deutschewiskys.de oder so ja. und ähm, der, der sorgt sich halt um den, um den Vertrieb für, für Deutsch, in, in Deutschland hergestellte Whiskys. Und der hat mir geschrieben und gesagt, Mensch, das ist ja interessant, was ihr da macht. Das, das macht ihr gut. Ähm, wollt ihr nicht auch mal deutsche Whiskys verköstigen cool. und vorstellen? Und da habe ich dann geschrieben, schick mal rüber den Kram. Und hat auch schon gemacht? <lacht> nee, ähm, ich habe ihn, ähm, also er hat es als Kommentar geschrieben in das Blog und dann habe ich dann irgendwann später geantwortet, hat er wahrscheinlich nicht gesehen und dann habe ich ihm erst letzte Woche eine E-Mail geschickt, so hier, ähm, tatsächlich äh, hätte ich da große Lust zu und am besten kommst du auch gleich noch mit dazu in den Podcast, damit ich auch jemanden da habe, der mir erklären kann, was das für eine Destillerie ist und so cool. und wie die das ja. machen. Und da hat er jetzt zurückgeschrieben, äh, ja, ich, wir sind hier gerade voll im Stress, aber das klingt total nett und ich habe gar nicht drüber nachgedacht, da auch selber mit drin vorzukommen und ja, mal gucken und so. Da war, glaube ich, erstmal ein bisschen überrascht. Äh, vielleicht kriege ich den dazu und dann Klasse. verköstigen wir gemeinsam deutsche Whisky. Das ist cool. Wir
2: haben mal vor einiger Zeit einen ganz tollen japanischen Whisky getrunken. Der war auch ganz toll. Aber ich weiß leider nicht mehr, wie der hieß. Nee. Aber der war richtig, der richtig war auch gut. gut.
0: Habe ich auch schon mal. Es gibt, oh. es gibt einen sehr bekannten, großen japanischen Whisky, also der, der halt auch sehr viel vertrieben wird. Das ist dann ja eigentlich, also die Whiskys werden ja groß durch den Vertrieb, ne? deswegen Wobei, so unabhängige
1: der, Whiskys... Der in Japan gekauft war, weil der mhm. Typ, der den äh, hatte, ist mit einer Japanerin, äh, 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 zumindest zusammen, mhm. noch nicht verheiratet, und die waren gerade in Japan. Aber mhm. war das das anderes. Nee, aber ähm, die, die, die ganzen Whiskys, das, die, das, ja,
0: das die werden ja auch alle aufgekauft von Perno oder von irgendwelchen anderen großen. Genau, wie beim Bier. Bier. Mhm. Das ist auch ganz Ja, so. das ist alles holländischer Scheißmittel. Mit Interbrew Reise. heißen die Kollegen. Interbrew? Nee, die ja. heißen...
1: Ja. Ach, so ist es gar Die jetzt nicht? Äh, ich meine, da steht Wavaria ja St. Pauli drauf, aber die brauen gar nicht mehr. Also die Brauerei naja. steht ja gar nicht mehr. Die wollen ja auch nicht bekannt sein. Ähm, übrigens zu deiner Allergiegeschichte noch ganz kurz. Mhm. Also tatsächlich ist es bei Atemwegserkrankungen so, dass äh, so zum Beispiel Asthma-Bronchiale bei Kindern, die... Äh, auf dem Land, ich frage mich jetzt nicht, wie auf dem Land definiert ist, das müssen wir noch mal nachgucken in der Studie. Äh, weniger asthma asthmatische Erkrankungen haben als Stadtkinder. Da könnte man jetzt noch über die Luftbelastung äh, argumentieren. Ach so, mhm. Feinstaub ähm, und so. Mhm. Mh, genau, aber grundsätzlich äh, sollen oder
0: das Feinstaub auch ein Hoch ich habe mal Angst, wenn ich irgendeinen Wort hier. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich habt ihr ah. in Episode 63 haben wir noch bewiesen <lacht> Ich glaube
1: tatsächlich äh, Hawks würde ich da gar nicht zu so sagen, weil ich glaube, dass ganz viel überbewertet wird. Ja, das, das ist, ja ist so eine Grundhaltung, Frage. die ich sowieso habe. Äh, Maris, nicht den, bitte nicht den, nicht den einschlafen, Tobi nee, kaputt machen. Dann können ganz viele Leute nicht schlafen. <lacht> ja, heute
0: habe ich ja schon aufgenommen. Bis nächsten Montag ist der Allergieschock dann wieder weg. <lacht>
1: Ja, aber wenn du jetzt hier so einen anaphylaktischen Schock kriegst, das wäre ja Wenn ich jetzt hier verrecke,
0: dann so, so live im Podcast? Ach ich meine, wir sind ja nicht live. Sind
1: auch auf auf. Genau, dann würde das einfach verschwinden. <lacht> Hast du deiner Frau gesagt, wo du bist? <lacht> die Adresse weiß ich nicht. <lacht> Der war hier nie. <lacht> aber ich habe
0: gerade vor einer Stunde eine Episode im Einschlafen Podcast veröffentlicht, wo, ah,
1: wo ich zumindest behauptet habe. Also die Spur fiel eindeutig oh, her. Okay.
2: Könnte gefährlich werden, aufpassen. Ja. <lacht> ja,
1: aber nicht alles ist ein Hoax. Aber ich glaube, ganz viel ist tatsächlich überbewertet. Also in ganz mhm. vielen Dingen. Und äh
2: ja, aber wenn ich überlege irgendwie, was, was, also ich mich früher, weiß ich nicht, als ich so, weiß ich, vier, fünf war, irgendwie so in der Natur rumgetrieben habe, ohne auf irgendwas zu achten. So, was man ja jetzt so immer sagt, Zecken und Fuchsbandwurm und ich weiß nicht was alles. Also, dass ich da überlebt habe da draußen in der Wildnis, das ist schon echt ungewöhnlich, wenn man so manche Mütter jetzt heute hört. Frauen sollen
1: jetzt äh, 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 häufiger, nicht häufiger, sondern früher sterben. Und zwar Katzenbesitzerinnen Wegen Toxoplasmose.
2: Weil die Depression auslöst, oder was?
1: Wie war denn das? Ja, genau. Depressionen, machen die häufiger Selbstmord. Das war's. Katzenbesitzerinnen hm. machen häufiger Selbstmord. Hm. Und das senkt quasi die
0: Lebenserwartung. Selbstmord, oh ja. Ja, klar, ja. <lacht> Aber also wie hoch ist der Anteil der Frauen, die Toxoplasmose haben und dann Selbstmord machen im Vergleich ja. zu? Ja, irgendwie insgesamt. muss das irgendwie signifikant oh. höher gewesen ah. sein.
1: Wobei ich mich dann wiederum frage, vielleicht korreliert das dann auch, haha, <lacht> ja, wir Statistiken, ne? Korreliert das auch mit der Tatsache, dass dann Frauen Den unter bestimmten Umständen oh, jetzt mache ich mich ganz furchtbar unbeliebt, wenn ich das sage, vielleicht Single sind und dann deswegen Katzen halten und vielleicht gar nicht so glücklich sind, Single zu sein, dass das dann auch da hineinspielt. <lacht> uh, jetzt wird es gefährlich. Ich würde, also das, ist immer hm. so, das sind so die Schlagzeilen, die gehen Der dann so Hoax durch die Presse. Da hast alle Katzen drin. Nein. Das das so. Und so. hat selber welche. Ja, genau. ich, bin ja, ich bin ja eigentlich auch eine Frau. Ihr seid aber nicht Singles. Also wenn ich okay. euch das mal so sagen nee. Wir nicht. nicht, nein, nein. Wirklich.
0: Wahrscheinlich seid ihr sogar verheiratet, zumindest habt ihr den gleichen Nachnamen. Oder seid ihr Geschwister.
1: <lacht> oh, jetzt ich glaube, jetzt hat es gerade geklippt. Ja. <lacht> oh. äh, nein, wir sind verheiratet. Mhm. Du hast ja gar nicht recherchiert. <lacht> Nö.
2: Ja, aber war weiß ich nicht. Nie. Da würde ich aber nochmal irgendwie... Ich kann irgendwie ja fragen.
1: Ich recherchiere jetzt. Wir sind seit vier Jahren verheiratet und wir haben unseren zweiten Hochzeitstag übrigens auch in Hamburg gefeiert. Unseren
2: ersten. Oh. Das war der erste. Oh. Das war der erste. <lacht> ah. Sei froh, dass ich da nicht so... Oh, ist
1: das ist ja schon drei Jahre her. Tja. Du vergisst doch ständig <lacht> hier <lacht> ja. Jahrestag oh, und schlimm, sowas. Wann ist denn irgendwie? euer Hochzeitstag? 30. Mai. Genau. 30. Das ist am Mai, genau.
0: ist nicht schlecht. Mhm. Ich muss immer nachdenken. Wir haben ja auch zwei.
1: Wir haben irgendwie erst äh, standesamtlich geheiratet ja. und dann auch. Ja. ein Jahr später kirchlich. Äh, das ist Wobei ein wir oh. dürfen eigentlich gar nicht kirchlich geheiratet. Ja, wir dürfen eigentlich gar nicht den Aha. 30. Mai nehmen, weil das ist der Zeitpunkt. Ach, das ist aber ach, Das, halt, das, das würd ist jetzt
2: würde auch. jetzt zu so weit führen, ja, genau.
1: <lacht> ja, das würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr machen.
2: Nee.
1: Kirchlich heiraten. Nee. Wir haben dieses Jahr unseren neunten
0: Hochzeitstag. Oi.
1: Wir sind aber mhm. bei der Gelegenheit, falls es noch nicht alle wissen, bereits seit 14 Jahren ein Paar. Ah. Wow.
2: Unfassbar. Ja, unfassbar. Bei der Studentendemo haben wir uns geguckt.
1: Echt? Ja. Vor 14
0: Jahren? 98. Ich vielleicht, da, da war ich auch auf der Studentendemo. In Bonn?
2: Nee, in Münster, auf der Kleinen, auf der sehr Kleinen.
1: Ich war aber auch auf der Großen. Ich war auch in Bonn auf der Ja, da bin ich hingefahren mit dem Bus. Warst du ganz
0: vorne mit dabei, wo die Pferde reingeritten sind, als wir
1: die Bannmeile durchbrochen haben? Nee, ehrlich gesagt, waren wir so ein bisschen hinten und haben Kölsch getrunken in Bonn, was sehr ungewöhnlich war. Die kam aus Köln und hatte Kölsch dabei. Ich war relativ
0: weit vorne und ich habe irgendwann gemerkt, dass wir an so parkenden Polizeiautos vorbeikamen. Und irgendwie 100 Meter weiter meinten dann alle so: Übrigens, wir haben gerade die Bannmeile durchbrochen. Ich hatte es gar nicht so gemerkt. Dann da standen wir
1: irgendwie ja, auch genau. direkt vor dem Kanzleramt oder so. Und dann wurde das auch in der Tagesschau irgendwie so als, als, das das als etwas entartete Demonstration irgendwie gewertet.
0: Also entartet war die, die Situation dann ganz vorne. Also das war nochmal genau. 100 Meter weiter vorne. Ähm, da wurden wir dann irgendwie direkt vor dem Kanzleramt dann doch gestoppt. Und äh, mit berittenen so äh, Soldaten, Soldaten, Polizisten. Die dann auch in die Menge reingeritten sind. Und das ist nicht ganz ungefährlich, irgendwie, wenn da mhm. so Pferdchen irgendwie die sind groß und schwer. in so eine große Menschenmenge reinreiten.
1: Das gab garantiert Verletzte da vorne. Aber 98 war das Kanzleramt noch in Bonn. unfassbar. Krass, ne? Also da steht aber immer noch schlecht. eins, aber. Naja, gut, da wohnt jetzt keiner mehr drin. Nee. Krass. Das aber der Sie Schröder
0: gehen. hat da noch dran gerüttelt an den Toren in Stimmt. Bonn. Hm. Und, äh, auch Kohl, Kohl, die alte Birne, die wollte ja unbedingt dann irgendwie, ähm, noch irgendwie nach Berlin ziehen. Und ähm, als, als dann nach Berlin gezogen worden war, da war dann der, der Schröder Gerhard ge eingezogen. Der Gerhard. Der
1: Sehr spannende Doku, übrigens kürzlich geguckt, wo kam das auf Phoenix? Mit der ähm, Geschichte... Auf Phoenix auch. läuft doch nur Hitler. <lacht> ne, das ist N24. <lacht> Ach so, N24 ist sponsert bei Adolf Hitler. <lacht> Wobei Felix laufen gerne Hitlers Helfer. Also, die haben ja, sozusagen ja, so ja, die. Ja. Die,
2: <lacht> die senden ja auch aus Neuschwabenland. Wir werden übrigens genau. demnächst
1: auch wieder mal eine Hitler-Folge machen, ohne um das weiter ausführen zu wollen. Ganz spannende Hitler-Folge. Ja, da müssen wir nur einen Termin koordinieren. Stimmt. Können wir noch nicht wirklich spoilern. Also, noch nicht sagen, was. <lacht> Aber die wird wieder sehr toll.
2: Vielleicht sogar mit Stargästen. Mit Stargast, Star ja.
1: ja ah, Hitler. Kommt. Ja, wir, Nein, wir, haben, wir haben ihn gekriegt. <lacht> vom, vom Mond runter. Nein, ähm, was wollte ich jetzt gesagt haben? Ach, für nichts. Äh, ganz spannende Doku <lacht> über die ähm, Beziehung von Gerhard Schröder und Oscar Lafontaine und wie das dann irgendwann gekippt ist. Hm. Das war echt hochinteressant. Das muss ja. ich auch
2: sagen, das war ja super spannend. Ja, also so diese,
1: dieses, wie dann der Oscar die Männerfreundschaft worden ist.
2: und dann. Ja. Ja.
1: War Oscar hm. eigentlich schon immer verrückt oder ist er dadurch verrückt geworden? Ich glaube, der war immer verrückt. Der hat das nur zurückgehalten, weil er nach oben wollte. Und dass er dann nicht nach oben gekommen ist, dann hat er seinen verrückten Trieben nachgegeben. Abgefahren. Also Oskar Lafontaine.
0: Lafontaine. war ja. Naja, wir sind halt gerade irgendwie durch, durch eure 14
1: Jahre äh, Studentendemo-Geschichte. <lacht> wir können da viel spannendere Geschichten als auf so einer Beziehung erzählen, aber was machen wir denn? Das ist ja kein Beziehungspodcast.
2: Ist das so? Ach.
1: Kannst mal was Spannendes machen?
2: <da? lacht> <lacht> Okay, zurück zum Thema. Wir müssen kommentieren,
1: tiefe Blicke in die Augen des e ja.
2: Nein, machen
0: wir mal weiter. Ich kenne meine Frau übrigens äh, schon ein bisschen länger als 14 Jahre. Aber frag mich jetzt nicht, wie lange. ich. Also ich war, als wir uns kennengelernt haben, äh, 13 oder 14. Ach, und jetzt bin ich 37. Kann sich ja jeder selber hey. ausrechnen, wie lange wir uns kennen. Aber so lange sind wir noch nicht zusammen. Mhm. Also ich war auf Anhieb verknallt in sie, aber sie nicht in mich. Und dann war sie später verknallt in mich, aber da hatte ich gerade eine Freundin. Und dann hat's, ja, ein bisschen, hat es eine ganze Weile gedauert, bis wir dann endlich zusammengekommen sind.
3: Mhm.
0: Ja, ja, ja. Spannend, spannend. Und jetzt sind wir neun Jahre verheiratet bald. Ja. Als wir acht Jahre verheiratet waren, habe ich den, den Hochzeitstag verpennt. Und ähm, das fiel mir beim Podcasten auf. <lacht> da habe ich, <lacht> hab ich gerade einen Podcast aufgenommen. Und dann
1: so, oh, ich, ach, scheiße. Ich habe das, hab das Datum vergessen. Hat denn deine da Frau daran gedacht oder hat die da mal CSI geguckt und sie, der war das auch egal? Sie behauptete, sie
0: hätte daran gedacht, aber sie hat nichts gesagt. Das ist ja noch viel oh, frecher. Eigentlich. Oh, das ist total oh, das
1: gemein. Ist der achte ja. Hochzeitstag. Naja.
2: Das ist lustig, weil wir vergessen den beide immer.
1: Das ist gut. Viel ja. schlimmer ist noch so der Jahrestag.
2: Auch das. das, das ist ist ja, ja, jedes Mal nehmen wir uns wieder wo vor. Zusammengekommen. Ja, ja, genau. Genau. Jedes Mal ist wieder so. Eine Woche später fällt uns das meistens so spontan parallel wieder ein. Aber wir, 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 wir genießen
1: ja jeden Tag, den wir gemeinsam haben. Jetzt ist aber gut. Es soll den Hörer auch würgen beim Hören. Ja,
2: genau. Es
1: soll so Nur schön wenn sein.
2: dir wohl ist, ist auch mir wohl.
0: Genau. Ich glaube 25.07. ist mein Hochzeitstag. und, und 30.07. ist dann der kirchliche
1: Der guckt in seinem Ring, der spickt gerade. Ich kommentiere das mal für die Hörer. Ich kann es nicht lesen. Das ist Ganz
0: toll ist, dass in meinem Ehering der Vorname meiner Frau drin steht, weil ich den ja sonst vergessen würde.
1: <lacht> ich habe ja schon überlegt, ob man da irgendwie mal die Heimatanschrift auch gut, dann Haben wir es nicht, weil da kann man sagen, bringen Sie mich da hin. <lacht> auch nicht schlecht. Meine Frau heißt ja Stefanie
0: und wird mit pH geschrieben. Das kann ich in meinem
1: Ring nachgucken, meinem Ring nach. falls man, falls falls man Zweifel kommt. Weil ich
0: sage immer Steff oder Steffi und, und äh, Steff schreibt sie selber auch mit F, nicht mit PH.
1: Okay. Steff mit F mhm. ist immer ungewöhnlich. Also Steffi würde ich jetzt sagen mit FF. Mhm. So. Und Steff aber mit PH, mhm. so spontan. Echt? Ja. Ich hatte meine Klassenkammer, beziehungsweise die war irgendwie ein, zwei Stufen über mir.
0: Ähm, die, die nannte sich Steffi, aber mit PHY, weil sie das total abgefahren.
1: cool
2: Ui, find. ja, das ist.
1: Ich habe so eine These, dass Frauen, deren Namen tatsächlich auf Y endet oder sie so nennen, immer Schwierigkeiten bedeuten. Aber so eine These von mir. Ich das müsstest du
2: jetzt erstmal belegen. Moment, mal, Entschuldigung,
0: bevor es irgendwie schlimmer wird. Ich, ich, ich schreibe Tobi auch meistens mit
1: Y. Frauen. Ja, Tobi. Ja, ich wollte es nur sagen. Frauen. Ja. War ich jetzt von am Reden. Ja. Ich mache mich sowieso gerade unbeliebt bei nein. den Hörerinnen. Genau, mute dich mal lieber. Ja, ich wollte jetzt auch einmal ums Eck verschwinden. Nein, nein, ich muss mal gerade. Mach mal weiter. Los, mach. Jetzt kommen die spannenden Themen. Also, ja, genau, mal.
2: jetzt ist er... Halt okay. Also spannende Szenen aus eurer <lacht>
0: Lautet die Überschrift. <lacht> <lacht>
2: <lacht> so, das wird ein sehr kurzer Podcast. Nein, nein, nein. Das hat er nicht mehr gehört. Gut. <lacht> ja.
0: Warum habt ihr denn geheiratet, wenn ihr schon zehn Jahre zusammen wart? Das
2: haben uns viele gefragt. Das ist, das ist irgendwie, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, wir haben uns irgendwann gedacht, ach, jetzt sind wir schon so lange zusammen, jetzt können wir es auch irgendwie offiziell machen. Ja. Aber viel spannender die Frage, warum wir auch noch kirchlich geheiratet haben. Ähm, irgendwie, man hat ja so seine, seine kleinen Mädchenträume, irgendwie so Hochzeit in Weiß und so, und so richtig abgeschnallt und mich davon wegbewegt, habe ich auch erst oder bin ich auch erst hinterher. Insofern, mal so die Bilder, ich deute jetzt mal auf unser Regal. Mhm. Sieht, es war noch so oh. ganz, ganz brav irgendwie ich guck, wie lange das im langen weißen Kleid. Irgendwie musste das sein. Das war auch total schön, muss wow. ich sagen. Und was auch eine Besonderheit ist, ähm, es war eine Doppelhochzeit, weil meine Schwester, ah. die äh, übrigens neun Jahre jünger ist als ich, äh, am selben Tag geheiratet Nein. hat. Das war natürlich für meinen Vater das total so super. Unzender so. sozusagen. Ja, ja. ja. irgendwie. Ja. Mein, mein Dad Vater war total war begeistert. Stolz, ja, ja stolz wie Oscar, klar. Cool. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass. Ähm, meine Familie irgendwie so über die halbe Welt verstreut ist und die kriegst du halt an zwei Terminen äh, kaum zusammen. Insofern bot sich das irgendwie an, das so in Schritten. einem Aufwasch zu machen und dann irgendwie mal so ein riesen zu machen, weil die teilweise, ähm, also Österreich ist ja jetzt nicht so weit weg, äh, mhm. ich bin halt irgendwie ähm, halbe Tirolerin im mhm. Prinzip und ähm, äh, da kommt aber ein ganzer Familienzweig noch aus, aus Pakistan angeheiratet okay. und so, also tausend Cousinen, Cousins, Tanten, Onkel ja. und so weiter und die kriegt man halt so leicht auch nicht zusammen.
0: Das heißt, eure Hochzeit war mhm. ein Riesenfest.
2: Also es war gar nicht so riesengroß, es waren glaube ich irgendwie 120 äh, Gäste 120 oder so, was bei, ja. bei zwei Paaren ja, ja jetzt eigentlich nicht ja. so viel ist, aber es ähm, war schon irgendwie so ein Riesenevent. Wow. Cool. Schon ja, nach, eine Frage. ja, also ja, da haben wir auch drauf geachtet, irgendwie, dass das nicht so eine, so eine so eine steife Angelegenheit wird, sondern dass die Leute da wirklich sich mal wieder treffen können und einfach Spaß haben und feiern und so. Also das war schon. Und du sagst, also dich, dich,
0: dich davon abgewendet hast ja später. Ich meine, ja. jetzt, jetzt würdest du nicht mehr Kirchen heiraten?
2: Nein. Nein, ich bin, ähm, also ich bezeichne mich äh, auf meinem Facebook-Profil als Humanistin. Mhm. Ich bin aber äh, im Grunde meines Herzens eigentlich eher Atheist. Ich, bin, ich glaube halt an keine wie auch immer geartete Gottheit. Mhm. Und äh, das hat sich so, das hat sich so innerhalb der letzten Jahre irgendwie rauskristallisiert. Wir machen aber auch so nicht wirklich großes Bromborium drum. Das ist halt einfach so ja. halt unsere Einstellung. Ja.
1: Wobei ich mich immer frage, so diese, das ist mir damals schon so gegangen, bei der kirchlichen Hochzeit, ähm, wie viel davon sozialer Rahmen ist. Mhm. Also ich glaube, ganz viele Leute heiraten auch kirchlich, weil ähm, das so die Gelegenheit ist, nochmal mit einem weißen Brautkleid. Haben ich hab gerade erzählt, genau. 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 Ja. Und. Ähm, das war, glaube ich, nochmal, das wäre ein sehr, wie ich fand, sehr, sehr angenehm Pfarrer, der das gemacht hat. Das war nochmal ganz nett, aber tatsächlich habe ich... War das eine katholische Zeremonie? Oder? Nee. nee, wir sind ich Protestanten. Ähm, habe ich aber tatsächlich auch dann so in, in letzter Konsequenz mit dem Segen auch schon während der Hochzeit nicht so wirklich was anfangen können, der da ausgesprochen wurde. Und äh,
2: ja. Wobei, also ich finde, er hat das wirklich auf, auf so eine herzliche und nette Weise gemacht, da muss man schon sagen, irgendwie, ähm, also es ist natürlich eine, eine Sache, die einem im Gedächtnis bleibt irgendwie, ja, ja, klar. Oder? Also das, ist, das vergisst du halt so schnell nicht. Und ähm, ich bin, ich war da ja mal, ähm, als ich noch Schülerin war, sehr verwurzelt, ich war auch irgendwie Lektorin bei uns in der Gemeinde. Also hast,
1: hast du, da machst du auch noch, ne? Ich bin Lektorin. Mhm. genau.
2: Also
0: ich bin Gottesdiensthelfer und mhm. mache die Lesung. Lektor darf man sich, glaube ich, nur nennen, wenn man irgendwie eine Ausbildung gemacht hat. Oh, ja. Ach so, okay, okay,
2: dann also Gottesdiensthelferin und ähm, ich fand das eigentlich auch immer ganz spannend, abgesehen davon, dass ich zu bestimmten Zeiten dann halt immer sehr früh aufstehen musste, im Gegensatz zu meinen äh, <lacht> äh, Schulkollegen irgendwie. Ähm, aber das, das, ich finde, das hilft einem auch sehr, ähm, freisprechen zu lernen, vortragen zu lernen, überhaupt irgendwie sich mal so vor eine Menschenmenge zu stellen und irgendwie was zu erzählen und so. Also, ich, ich habe da sehr viel draus mitgenommen, muss ich sagen. Also, abgesehen von, dem, von den Glaubensinhalten natürlich.
1: Aber der Weg zum Atheismus, das habe ich in einigen meiner Sendung auch schon mehrfach erörtern, beschrieben, hin ist ja auch nicht so ganz einfach. Also, selber mit der ähm, Gewissheit irgendwann klarzukommen, da ist jetzt nichts setzt ja auch mal voraus, also das hat ja auch so eine Art Trauer, die man dann für sich mal hat. Was kann ja einen auch irgendwie sehr viel Halt geben, zu sagen, naja, gut, irgendwann musst du sterben, aber da kommt noch irgendwas in irgendeiner Art und Weise. Oder aber wahlweise, wenn es im Leben mal schlecht läuft, kannst du sagen, naja, gut, aber irgendwer wacht schon über dich oder so. Also das gibt ja auch Halt und Stütze und sicherlich auch eine Grund oder ein, eine gute Funktion äh, von, von von Religion und wenn man das dann irgendwann ablegt wenn man sozusagen wenn man dann wissenschaftlich kritisch ist und das zu Ende denkt dann fehlt ja auch erstmal was so da muss man sich mit so einer ganz bösen Realität plötzlich auseinandersetzen und insofern ähm, ähm, kann ich jeden nachvollziehen der dann der dann Cut macht und also wenn wir bei unserem Verein sind da gibt es auch tatsächlich Theologen, auch studierte Theologen, mhm. ja. die sich auch als Skeptiker bezeichnen und die dann den Schritt dann aber nicht machen und dann ist das auch in Ordnung. Also das ist so ganz persönlich und ähm, wir, du schon sagst, äh, wie Alexa schon sagt, wir kommunizieren das gar nicht so wirklich, weil das eben eine ganz persönliche Geschichte ist. Und da muss jeder selber wissen, ob er du? den Schritt macht ja. oder nicht macht und ob mhm. er das möchte oder nicht möchte.
0: Glaubst du, dass es ein logischer Schritt ist vom Skeptiker zum, zum Atheisten?
1: Ich glaube, ja. Ich glaube, ich, 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 ich glaube <lacht> diese Frage mit Ich glaube, <lacht> wenn man tatsächlich ähm, die Wissenschaft als als das Gefüge anlegt, wie alles funktioniert und wenn man das sagt, dass so möchte ich leben, dass ich immer mit der Überprüfbarkeit von Dingen äh, konform gehe, was auch nicht immer geht, aber wenn das so meine Maxime ist, die ich, die ich gerne im Leben haben möchte, dann kommt man irgendwann an den Punkt zu sagen, gut, eine höhere Macht äh, ist derzeit nicht nachgewiesen, ist nicht existent, was ja nicht heißt, dass das nicht passieren kann. Also ich kann niemanden ähm, widerlegen, der mir jetzt sagt, ja, du kannst ja nur noch Gott nicht beweisen. Das ist tatsächlich so. Oder, oder widerlegen. Also das geht halt nicht. Es ähm, geht halt so um die Wahrscheinlichkeit oder, oder um, die, um die grundsätzliche Ausprägung. Insofern glaube ich, wenn man das zu Ende denkt, dann ja. Und ein gutes Beispiel, was da immer greift, wenn man da diskutiert, kommt man ganz oft an den Urknall. Und dann sagt jemand, ähm, ja, irgendwer muss ja das gemacht haben, was vor dem Urknall war. Weil es kann ja nichts aus nichts entstehen. Das ist dann für viele Leute, die ne, so sagen, deshalb gibt es Gott. Lame. Ja, und dann sage ich mal, gut, okay, <lacht> gehe ich jetzt mal mit den Weg, dann hat also irgendwer den Urknall gemacht, mhm. weil ja nichts aus nichts entstehen kann. Dann muss aber auch irgendwas das gemacht haben, was den Urknall gemacht hat, mhm. weil das kann ja auch nicht aus dem Nichts entstehen. Dann also sage ich mir ja, aber Gott ist immer da. Und dann sage ich, okay, ja. wenn du das akzeptierst, dann kann ich auch akzeptieren, dass, der, dass halt irgendwas immer da war, aus dem der Urknall entstanden ist. So, also das ist so. Also, ich, ich glaube nicht, dass es ein logischer Schritt ist, vom Skeptiker zum Atheist. Okay. Ähm,
0: weil, wie du gesagt hast, ähm, gibt es halt Sachen, äh, die man nicht begründen können wird, egal wie, wie weit wir forschen. Und die Wissenschaft ist, glaube ich, auch, ich glaube, die Maxime ist nicht ähm, alles, äh, alles begründen können und alles belegen können, sondern ähm, die Maxime ist vielmehr ähm, das Versuchen, alles, alles zu belegen. Ja, die Welt zu beschreiben die, letztendlich. Die Welt beschreiben, genau. Aber es, es gibt offensichtlich Dinge, die wir nicht beschreiben können und wo wir auch schon irgendwie ähm, vielleicht wissen wir sogar schon, dass wir es nicht beschreiben können. Liebe zum Beispiel. Klar, wir können sagen Hormone und blablabla bla bla irgendwie, aber irgendwie, ich, ich finde es nicht überzeugend, dass man äh, menschliche Gefühle und, und vor allem die Liebe äh, wissenschaftlich mit, äh, bis, bis ins chemische, chemische Detail hinunter, was, was für Neuronen werden da gefeuert
1: und so weiter und so fort, zu erklären. Ich glaube, das Problem daran ist tatsächlich, dass äh, stimmt, glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass wir jemals in der Lage sein werden, äh, ein künstliches Gehirn nachzubauen. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das hat aber für mich was damit zu tun, dass das Instrument.
0: Was schon eher übrigens, also ich glaube schon, dass man es schafft, ein künstliches Gehirn zu bauen. glaube ich eher, als dass wir es schaffen, irgendwas Künstliches zu bauen, was einen liebt.
1: Das weiß nicht, also ich glaube, also Gehirn, nein, künstliche Intelligenz, ja, wie auch immer die dann geartet ist. Ja. Also, weil ich sage, oder für mich ist, ähm, du kannst, oder wir, der Mensch ist in der Fähigkeit des Erkenntnisgewinns durch die Apparatur, die ihm äh, zum Erkenntnisgewinn zur Verfügung steht, also sprich das Gehirn, beschränkt. Mhm. Und ähm, die Komplexität allein des Gehirns überschreitet. Die, die, die Möglichkeit, das selber beschreiben zu können. Und insofern geht, geht da der Erkenntnisgewinn nicht weiter. Und deshalb kann man dann auch vermutlich Emotionen wie Liebe und derlei Dinge nicht befriedigend genug beschreiben. Ja. Also, das wäre jetzt meine Herangehensweise. Ich kann aber durchaus akzeptieren, wenn jemand ähm, das dann anders sieht. Ich würde Liebe
0: auch nicht als Emotionen beschreiben, ehrlich gesagt. Also, Liebe ist für mich nicht nur die Emotionen, sondern Liebe ist für mich äh, ein ganz komplexes Gebilde aus, ähm, natürlich gehört Emotionen dazu, aber auch ähm, ähm, eine bestimmte Tätigkeit ähm, und mhm. eine, eine Kraft, die einen treibt. Mhm. Dass diese Kraft besteht nicht nur aus, äh, aus Emotionen, sondern die Kraft besteht aus, ja, und, und da hört es halt bei mir auf. Also, da kann ich es nicht weiter. Okay beschreiben, äh, was, was für mich alles dazu gehört, aber sie, sie führt dazu, ähm, dass, dass Menschen ähm, zusammenfinden, dass Menschen einander vergeben, was nicht immer, also manchmal sicherlich ganz einfach logisch be belegbar ist, warum sie es tun. Mhm. Ähm, du es auch aus Selbstnutz, aber nicht immer. Mhm. Ja, klar. Also da, da kommen wir jetzt in diese äh, Debatte, ob es ähm, äh, wie, wie heißt es? Altruistisches also, Ob es Altruismus gibt, genau. Will ich gar nichts mit anfangen, ähm, viel zu komplex.
1: Aber ich weiß, durch Aber, das, was, also, du, was du versendet hast, dass so für dich, wenn, weil du ja sagst, äh, du glaubst, dass das Liebe für dich sozusagen eigentlich das ist, was du, was du so mit Glauben und Gott sozusagen gleichsetzt. Ja, also in, in Teil mein, mein Glaube ist
0: ja insofern anders als das, was man in der, in der Kirche lernt, genau. dass ich halt keine, an, an keine Person glaube. Es, es gibt da jemanden, glaube ich, eben nicht. Mhm. Sondern es gibt halt genau uns. Mhm. Wir können agieren, aber in uns gibt es Kräfte und Dinge, die uns treiben, die wir halt nicht bis ins Ende beschreiben können. Mhm. Und für mich ist es halt total hilfreich, dann zu sagen, dass das ist Gott. Liebe ist Gott. Mhm. Das ist das, was mich treibt. Ja. Und das ist das, was ich nicht beschreiben kann. Und ähm, aus dem, wie, wie ich Religion gelernt habe, passt das ganz gut zusammen. Es gibt dieses, äh, diesen, diesen Begriff, Gott ist die Liebe, äh, gibt es auch äh, wiederkehrend in der Bibel. Klar. Insofern, das, das passt auch, ich meine, nicht, nicht, dass ich die Bibel irgendwie verteidigen wollen würde, es ist ein Geschichtenbuch und kein Geschichtsbuch, mhm. Äh, woraus man irgendwie entweder was erziehen kann oder auch nicht. Ist mir auch wurscht. Ich kriege es auch niemandem Herz, ans Herz, das zu lesen, auch wenn. Sie haben das ich, in der letzten ich Folge Ich habe das komisch, getan. also es man,
2: man, mag manche überraschen, ich aber. Ich, genau. ich ja, ja, und ich habe vor allen Dingen auch gesagt, äh, müsste man eigentlich gelesen haben, was natürlich trotzdem die wenigsten tun. Einfach um, um äh, ja, unsere Gesellschaft, um die Literatur, um sehr vieles, was in der Geschichte passiert ist, einfach besser verstehen zu können. Müsste man es eigentlich gelesen haben, aber äh, du wirst mit so einem Aufruf niemals Erfolg haben, weil die mhm. Leute, wir erreichen es eh nicht. All das, was
1: du sagst, kann ich so stehen lassen. Ja. Also da muss ich jetzt nicht mit dir äh, argumentieren. Ähm.
2: Aber das, ich finde das ganz interessant, weil also ich bin ein super emotionaler Mensch. Jeder, der mich kennt, würde da sofort zustimmen. Ich habe aber trotzdem eigentlich kein Problem damit, die Dinge so ein bisschen nüchterner zu sehen. Ich meine schon, dass man äh, eben dieses komplexe Zusammenspiel aus Sozialverhalten, aus biologischen Vorgängen oder wie auch immer beschreiben könnte, wenn man sich denn die Mühe machen würde. Ähm, aber ich, ich finde es eigentlich... Äh, ein bisschen traurig, dass das dann immer dazu führt, wenn ich das so mal äußere, dann äh, zu sagen, ja, ihr Skeptiker, ihr seid ja irgendwie nur noch so, so irgendwie äh, nüchterne Leute, die keinen Spaß mehr haben an irgendwas, und das ist es eben genau nicht. Also ich finde, selbst wenn du dich darauf einlässt, ein wissenschaftlich kritisch denkender Mensch zu sein, kannst du jede Menge Spaß an an vermeintlich unerklärlichen Phänomenen haben oder ähm, weiß der Himmel irgendwie das an, hat an überhaupt diesen überhaupt ganzen Dingen. Das hat überhaupt nichts mit Spaß Dingen. zu
0: tun. Es macht großartigen Spaß, ja. Dinge zu lernen und zu erfahren. Genau. Also das ist ja das, ja. was Skeptiker vorantreibt. Ich will wissen, warum es so ist ja. und ob wie es wirklich ist. Um, und das, also ich, ich wäre auch schon mal beinahe in diesen Verein eingetreten, mhm. weil ich ihn äh, total unterstützenswert finde mhm. einfach. Um, und ich, also Charlotte Tanery und dieses Ganze ja. irgendwie... Um was hattet ihr letztens da mit diesen Diese Bleiche, Bleiche, also mit Bleiche trinken? Bleiche trinken. Ja, genau. ja. Also ja, ja. Ist, es ist einfach so ein Wahnsinn irgendwie, ja. woran die Leute dann tatsächlich glauben. Ja. Irgendwie. Ja. Nur, nur weil, ich, weil irgendwer auf irgendeiner Internetseite schreibt, ja, es funktioniert wirklich, toll, schon ja. <lacht> ja. Glaub, An die das Leute das anzutun. Ja. Ja. Und das ist, das ist, das ist also, also da, da finde ich also jeden, jeden Ansatz, das zu unterstützen, dass, dass sowas verschwindet irgendwie total gut. Und leider betrifft es auch immer wieder Religion. Also ja. es gibt ja ganz viele. Leute, die sich gläubig nennen und dann sagen, wegen Gott musst du jetzt das und das tun. Und das ist natürlich ganz schrecklich. Ja. Also da muss man ja gar nicht mal so weit gehen, dass irgendwie George Bush Jr. irgendwie den äh, Irakkrieg nicht nur mit den 9-11, sondern auch mit der Bibel begründet. Ganz furchtbar. Ja, ja, ja. äh, also, da wird mir schlecht bei. Das ist nicht christlich, was der getan hat. Nicht in, nicht in dem Sinne, wie ich Christentum verstehe. Und ich glaube. Die... mit Nächstenliebe und sich einander mhm. vergeben und irgendwie mal nett sein zueinander.
1: Und das ist, glaube ich, auch der, 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 der Grund, warum so, wenn man, wenn man sich selber als Atheist bezeichnet, das ist jetzt eine höchst subjektive These von mir. Ähm, gerade auch die, die kirchlichen Institutionen, und das ist ja auch die Institution, meiner Ansicht nach Lunte widmen und dann sofort den Atheisten in eine Ecke stellen. Das ist jemand, der auch ein negatives Weltbild hat, weil ein Atheist nicht den christlichen Moralvorstellungen irgendwie genügt, weil der glaubt ja an nichts, dann glaubt er auch nicht an die zehn Gebote und so. Und, und ist per se erstmal ein Saubeöl, und das ist ja völliger Quatsch. Also deswegen auch so dieser, dieser Punkt, dass man sagt, okay, das mache ich auch ganz oft zu sagen, ich bin Atheist, aber ich bin halt klar auch Humanist. Denn die zehn Gebote sind grundsätzlich ja ein, ein Regelwerk, was erstmal gut, den gut den funktioniert. Moment, ja. So, und da sollte man sich dran halten, ob man jetzt seinen jedem, ne, also Vater und Mutter ehren, ist hat dann problematisch, wenn die dir Leid antun als Kind, dann kannst du das auch vergessen. Mhm. Aber grundsätzlich sollte man natürlich schon auch eine offene, positive, Lebenshaltung haben und, und zugewendet sein. Und, ne, ja, aber ich meine, dass,
2: dass das nicht anerkannt wird von diesen Institutionen, das ja. liegt ja wohl in der Natur der Die Sache. Wollen ja natürlich auch. Schon
1: <lacht> mit, also da brauchst das, du nicht drauf zu warten, dass ja, ja. das irgendwie mal. Aber das wird ganz oft missverstanden und das ist auch so ein Punkt, ähm, warum wir mit Kritik an Kirche als Institution grundsätzlich nicht sparen, auch in unseren Sendungen, aber ich würde niemandem sagen, tritt aus der Kirche aus oder das ist, das ist Quatsch, weil darum geht es halt nicht also das ist halt so, je nachdem wie weit du dann irgendwas zu Ende denkst, kommst du da hin oder du kommst da nicht hin das kann man auch stehen lassen das ist auch ganz wichtig, dass ja, vielleicht das, was ich hier auch nochmal sagen weil ich habe überhaupt gar kein Problem damit, wenn jemand sagt, ich glaube an Gott und dann das in irgendeiner Art und Weise in irgendeiner Tiefe mir schildert, das ist in Ordnung Nämlich dann fragt, wie siehst du das? Dann gebe ich ihm die Antwort drauf, aber dann ist das Thema auch durch. Und da braucht man da auch ja. nicht drüber äh, diskutieren oder argumentieren, weil alles andere wäre missionarisch und das ist, finde ich weder von der einen Seite noch von der anderen Seite gut.
0: Missionarisch ist mhm. immer schwierig und ich finde halt auch Glauben und Religion sollte einem dabei helfen, mit anderen Menschen zurechtzukommen. Ja. Mhm. Und äh, wenn es genau zum Gegenteil führt, weil man sich nämlich nicht gegenseitig respektiert, dann, äh, dann hat es seinen, ja. seinen Zweck verfehlt. Kann man sich genau. auch ein anderes suchen. Genau. Also, ich gebe schon zu, ich habe manchmal ein Problem mit Atheismus. Ähm, aus, aus verschiedenen Gründen. Weil ich irgendwie, also ich, ich kann es mir immer nicht vorstellen. Das ist, ich ich habe einfach wirklich ein Problem damit, mir das mhm. vorzustellen, an, an nichts zu glauben. Wenn man irgendwie davon ausgeht, man kann am Ende alles erklären. Für mich als Informatiker heißt dann immer alles, was ich erklären und beschreiben kann, das kann ich auch programmieren. Und dann. Äh, kann ich mhm. mir auch irgendwas programmieren, was mich liebt und das kann ich mir. Also es geht einfach über meine Vorstellungskraft hinaus, an nichts zu glauben. Und ähm, dann kommt auch immer gleich irgendwie in meinen Kopf so, ja, aber warum war denn dann Kant religiös? Mhm. Also der hat, ja, der hat ja sogar versucht, einen Gottesbeweis ja, ja. zu machen, weil, ja. weil er halt religiös war. Ich meine, der war auch schlecht. Aber also Gottes Beweise funktionieren halt nicht. Und halt gut
2: Er war natürlich auch sehr in seiner Zeit, also er war natürlich schon äh, recht progressiv für die Zeit, in der er äh, ja. geschrieben hat, aber er war natürlich auch ein Stück weit Kind seiner Zeit. Also, ja, ne, das klar. Ist,
0: Stimmt, aber genauso kann man auch sagen, heutzutage ist es auch irgendwie cool, Atheist zu sein. Und wenn man irgendwie in einer aufgeklärten Welt leben will, viele Skeptiker sagen ja auch, der logische Schritt vom Skeptiker ist zum Atheisten, dann gehört es auch irgendwie dazu, Atheist zu sein. Also lebt mhm. ihr auch in eurer Zeit jetzt? Also das mhm. scheint ja dann auch mhm. dazu zu hören. Atheisten Wobei, wie gesagt, äh, also das habe ich
1: ja versucht, mit, mit diesem Verlust zu beschreiben. Also das ist so... Ähm, das ist auch. Ich, ich würde auch nicht sagen, dass, dass, das eine, dass das eine logische Konsequenz immer ist. Ah, okay. vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht, habe ich das vorhin so gesagt, aber das ist, ist gar nicht so das, was ich meine. Bei mir war es dann irgendwann so. Und das ist so. Ich kann das gar nicht, also, als das eingetreten ist, für mich so dieser, dieser Moment der Erkenntnis, so, da, du brauchst jetzt an nichts mehr glauben, weil da ist nichts, wenn ich das so beschreibe. Der Gedanke kam, und das ist noch gar nicht so lange her, und äh, dann fällst du erstmal wirklich richtig in so ein Loch rein. Weil du ja, dir dann genau. denkst, so und jetzt? So, jetzt, das ist ja scheiße. So.
0: Und das hatte ich, das hatte ich auch. Also als Jugendlicher, äh, 17, 18, hatte ich auch eine Phase, wo ich irgendwie mich komplett abgewendet habe vom, vom Glauben. Äh, dazu, also meine Mutter ist Diakonin äh, okay. und äh, hat immer Jugendarbeit in der Kirche gemacht. Darüber habe ich übrigens meine Frau kennengelernt, deswegen äh, äh, <lacht> war es am Ende
1: ganz gut. Nee, und äh, also deswegen war ich. Halt Eine arrangierte Hochzeit, liebe <lacht> Leute, gibt es auch einen Christen. <lacht> meine Mutter hat versucht, mit allen
0: möglichen Frauen Hochzeit zu arrangieren, damit ich irgendwann unter um die Haube komme. Und irgendwann war es sogar mal die Begründung. Guck mal, die haben gleich gleichen wie du Geburtstag, die musst du heiraten. <lacht> <lacht> oh. Teleum, kriegt keine Frau. <lacht> Anscheinend bestand in der Vorstellung meiner Mutter die Chance. Sie
1: nee, sitzt ähm, immer noch im Computer hatte Computer. Geh doch mal raus. Ich, ich hatte das Gefühl halt auch, also dieses
0: Verlustgefühl irgendwie, ähm, da ging es mir auch dreckig, aber nicht, nicht weil ich äh, dann irgendwie das verloren hatte, was mich gehalten hätte, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich bin vorher verarscht worden. Also ich bin halt sehr christlich erzogen worden. Für mich gab es irgendwie ja, als okay. Kind mhm. gar nicht die Möglichkeit, was anderes zu glauben. Und, und, und irgendwie, als dann meine Mutter gesagt hat, nein, du kannst nicht, nicht Christ sein, weil du getauft bist. Wenn man getauft ist, dann ist man Christ und zwar für immer. Dann kommst du nicht mehr raus. Und da habe ich gesagt, oh, fuck you, mhm. das, äh, ich mhm. bin weg. So, mhm. Du hast mich vergewaltigt damit. und, und äh, Ich wollte das gar nicht und du hast es ja, jetzt gemacht. Und jetzt so, so und Brand, 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 da war ich dann halt mhm. sauer aber nicht weil ich Gott verloren habe, sondern weil ich irgendwie vorher irgendwie jahrelang mhm. dann da eingesperrt war. Und ähm, was ich aber noch mal sagen wollte: äh, Der Schritt dann wieder zu sagen, ja, ich bin Christ, der war noch mal viel schwieriger.
3: Ja, okay. weil, weil nicht ich
0: gewinne mhm. ja irgendwie einen Rückzug zurück und ich habe jetzt endlich eine Erklärung, und ich habe endlich ein, irgendwie irgendwas, was mich tröstet, nee, mhm. sondern äh, sich in der Öffentlichkeit hinzustellen, zu sagen, ich bin Christ, ist nicht so leicht. Also mhm. zumindest Glaub nicht ich. zumindest in der aufgeklärten Welt, mhm. in der wir ja leben. Mhm. Ähm, zu sagen, so, ich, ich war schon abgewendet und ich, ähm, In Deutschland zumindest. Ich habe ja. viel darüber nachgedacht und letztendlich habe ich für mich beschlossen, das doch irgendwie mir einzugestehen. Ich glaube an etwas und ich nenne es Gott, auch wenn das irgendwie anders ist als alle anderen, das Gott nennen. Aber letztendlich, dadurch, dass ich religiös erzogen, dass ich christlich erzogen bin, sage ich halt, ich bin Christ. Mhm. Und das ist, das ist nicht leicht. Mhm. Also, als ich das hm. in, in dem ersten Realitätsabgleich mit Tolge gesagt habe, da fühlte ich mich mutig, weil irgendwie, ich dachte, so, sage ich das jetzt so, da hören eigentlich nur Skeptiker zu und nur irgendwie oh, wahrscheinlich so. Also die, die Hörerschaft, denke ich mal, ist ja auch eher aufgeklärt und äh, weiß ich nicht. So junge Menschen, die irgendwie mit Christentum erstmal nichts am Hut haben wollen oder so. Das ist ja nicht so der, der typische Kirchentaggänger, der irgendwie hört. Glaube ich nicht. Ich, Weiß ich, nicht. Kann, ich kann ja sein. Ich kann keine ja Ahnung, sein. Ich Aber also so wie, so wie Holgi immer über Christen ablästert, ähm, glaube ich eher nicht. Ja, wobei, so, es also ist mir auch, nicht leicht gefallen.
1: Wobei er da ja dann auch die Toleranz, also ich glaube, da ist das, entscheidend, das ist ja. die Missionierung dann. Selbstverständlich, also, so, ja klar. also das, ist das Entscheidende. Er, und dann, er respektiert das ja, ja, was ich da gesagt habe, und, und finde das eher, glaube ich, ganz interessant. Ähm, also, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ich hab einen scharfen Podcast gehört. Und dann habe ich ähm, hast du das erzählt, dass du dass du liest in der Kirche und du hast glaube ich auch mal eine Lesung vorgelesen, glaube ich, irgendwann mal im Einschaffen Podcast. Und dann habe ich tatsächlich gesagt, hm, in welche Richtung geht das jetzt? Also was 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 hat er jetzt mit diesem Podcast vor? Da habe ich tatsächlich drüber gegrübelt. Und glaub, da findest du das jetzt gut und habe das dann ich habe immer mal wieder auch reingehört und so, also das war immer bei mir sowas was, was so wie tickt jetzt Tobi Bayer? Was hat er so vor? Also macht er jetzt halt auch hintenrum noch Missionierung? Sublime Botschaft. <lacht> ja, also so ja, das war geschafft. Und tatsächlich ähm, die Folge mit Holger, der Realitätsabgleich, wo ihr da ja dann drüber gesprochen habt, da habe ich dann gedacht, okay, äh, dann kann ich das stehen lassen. Ah, cool. So, das ist so, dann, dann ist das in Ordnung. so. Dann kann er auch eine Lesung vorlesen, dann ist das so, dann, dann hört man sich ja an Penta vielleicht genauso bei ein oder nicht. Aber der ist jetzt nicht vor über das Vehikel, ich helfe Leute beim Einschlafen den dreimal in der Woche irgendwie nahezubringen, bringen, du musst jetzt irgendwie... gehen in die Kirche. Gehen in die Kirche, ja, werd Christ. Ja, ne? <lacht> aber das, so, also tatsächlich hatte ich den Gedankengang und dann war das aber okay, so. Und ich kann aber auch das, was du sagst, ich will das auch gar nicht, also ich kann das, was du sagst, gut nachvollziehen und ich will das gar nicht... Steige ich raus. Absolut, nee. <lacht> naja, Ich habe jetzt, hab jetzt gerade pausiert. Ich bin ja, beim ich. Drin. Ich, ich will das auch gar nicht äh, absolut verneinen, dass ich vielleicht in meinem Leben irgendwann da wieder auch hinkomme. Das will ich gar nicht sagen. Kann nur sagen, im Moment äh, ist das so bei mir. So. Und äh, ja. so, wenn das bei wem anders anders ist, dann ist das so. Bei mir ist das im Moment so. Und es gibt genug andere Dinge. Ähm, die ich, wahrscheinlich finden wir die gleichen Dinge im Leben wichtig, die gleichen Dinge im, im menschlichen Zusammenleben wichtig, benennen das vielleicht auch anders und äh, dann, dann ist das so. so wenn ja, vor sagt, allen
2: Dingen sollten wir einfach in der Lage sein, irgendwie uns gegenseitig so äh, nach unserer, oder nach jeder nach seiner Fassung glücklich werden zu lassen. Ne? Genau. Also das ist so unfassbar wichtig, diese Toleranz auch zu haben. Das haben äh, wenn wir das ja dann nicht funktioniert, dann, dann äh, ja, Kannst ja. du sowieso vergessen. also Das äh, finde ich auch das Tolle an, an Marc Benecke. Ne? Sagen, der der, der so polarisiert.
1: Kennst du Marc Benecke? Nee.
2: Und der ist einer der tolerantesten Menschen, die ich kenne. Der Dr Made. Der, der filmiert ganz oft <lacht> ja, so in, den, genau. in den
1: Medien als der Herr der Maden. Ja. Das ist ein Kriminalbiologe aus Köln. Stöhnen wieder alle, die uns kennen. Also Mark ist halt äh, hat, hat Biologie studiert und hat seine Doktorarbeit über den genetischen Fingerabdruck. Ach, geschrieben. der macht das. Wirklich? Es gibt doch diese 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 Kriminalbücher aus Schweden. Wer hat sie geschrieben?
0: Jonespö oder irgendwer? Ja. ja, der ist ja Norweger. Irgendso, es gibt so skandinavische Bücher, wo jemand anhand der Maden, die in einer Leiche das, das kann der,
1: nie wann die gestorben ist, unter welchen, ja, genau, das kann Marc auch, so. also ein toast dadurch bestimmen, dadurch ist er relativ Keine. bekannt geworden und der hat CSI-Guck, ihr, da gibt's auch so ja, eine Gruft. da würde meine Frau total drauf Da hingehen. gibt's auch so eine Gruft, <lacht> bei, bei, bei CSI gibt's auch so eine Gruft, die Tante, ne? Puh, kann. Ich gucke das nicht. Ich meine, das ist bei CSI, ne? Ich kenne nur ja, den, ja. den. Genau. Und also, äh, Marc Benigers tatsächlich hat, hat, hat bei CSI so das ein oder andere Mal auch einen äh, Story-Vorschlag, mit denen er arbeitet. Mhm. Und also, die fragen den auch. Na, wurscht. Auf alle Fälle ist der auch im Verein. Und den kennt ihr? Den, den kennen wir, der ist ja. bei uns im Verein. Ach, cool. Und der ähm, ist selber so in der, in der Gothic-Szene so ganz verwurzelt und ist so ein, so ein ganz, abgefahrener, ganz abgefahrener Typ. So, hat, hat seine Hände immer an tausend Sachen zeitgleich, schreibt Bücher und, und äh, tritt auf. Und was wir durch Marc tatsächlich gelernt haben, das ist das, was du ja gesagt hast?
2: Ja, also gelernt haben, ist so die Frage, ne? Also, also mir, ich schon. Mir wird ja das Öfteren mal vorgeworfen, ich würde auch in den Folgen irgendwie so, so, so fies rumfrotzeln und eher so draufhauen und so. Ähm. Also ich muss mich da auch, manchmal muss ich offen gestehen so ein bisschen zur Ordnung rufen und so mir das mit der Toleranz noch mal so ein bisschen vor Augen führen, weil ich das einfach auch unfassbar wichtig finde. Ähm, wo es bei mir aber aufhört, ist, ähm, wenn jetzt sowas ist, dass es wirklich Leuten an den Kragen geht, also wie mit dieser Bleiche-Geschichte. Ne? Also jemand, der sich hinstellt und sagt, äh, den Leuten irgendwie trinkt Bleiche, weil weil dann ja, alle dann eure auf. Krankheiten verschwinden, äh, dann, dann kann ich sowas nicht tolerieren und ähm, dann muss man auch irgendwie in der Lage sein, da irgendwie mal offen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so geht es einfach nicht. Das Aber hat das im mit Übrigen. Zu tun. Das ist ja, ja so. das ist wahrscheinlich irgendwie die Verhinderung ja, von würde, Schaden da, irgendwie. Da würde Marc ja auch
1: intervenieren. Aber ja. tatsächlich ist das so, dass ich, dass, dass ich nochmal ganz viel, also Marc sagt immer, er redet mit jedem außer mit Nazis. Oder hört bei ihm die Toleranz auf. Und ähm, wenn du, wenn du, wir sind ja, wir sind ja gar nicht erstaunlicherweise noch gar nicht so lange, dass wir selber von uns sagen, wir sind Skeptiker. Mhm. Also wir machen den Podcast seit zwei Jahren und wir, wir sind vielleicht seit zweieinhalb Jahren so, dass wir sagen, wir sind Skeptiker.
3: Mhm.
1: Und wenn du anfängst, Skeptiker zu sein, ähm, dann neigst du tatsächlich dazu, bei jeder Gelegenheit den Leuten übers Maul zu fahren. Also dann sagt dir eine Arbeitskollegin, ja, und dann, also übersinnliche Dinge, ich glaube da ja nicht dran, ich bin total aufgeklärt, aber ich habe dann schon ich habe dann mal irgendwas geträumt und dann ist das und das passiert und also da muss es was übersinnliches geben. Und da bist du dann am Anfang Danke, dass du
2: nicht das Shakespeare Zitat hast. Ja,
1: also das können wir auch mal. <lacht lacht> es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde als Nein. nein. Ne? Ratio. Das ist halt ein Zitat, was ja immer kommt. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als der Mensch erklären kann, dass ein Zitat aus einem Theaterstück, wo sie ja. über Geister reden, das hat ja. überhaupt keine Relevanz. <lacht> Aber gut, also na, dann erzählt ihr also einer arbeitskollegen irgendwas und dann äh, neigst du am Anfang dazu, sofort da rein zu ja, das hat was mit um, verzerrter Wahrnehmung zu tun und wie oft haben sie was geträumt, was nicht eingetreten ist und dann äh, selektive Abspeicherung von, von, von Ereignissen wenn es denn einmal eintritt, dann speichert man das besonders gut Aber, aber dann, dann machst du dir keine Freunde mit ne? so, dann, <lacht> So immer, das stimmt auch, ja. Irgendwann hassen dich alle ja, und du bewirkst auch nicht Ich meine, das ist
2: okay. Dass, dass, was, was viel eher ist, muss das sein. Muss das sein, wirklich bei, bei jeder Gelegenheit, ja, jedem ja auch wirklich lernen. irgendwie so noch diesen Zahlen zu ziehen oder kann man auch mal fünf gerade sein lassen, wenn die Person dann damit so happy ist und auch keinen weiter stört damit und so. Ja,
1: aber da bin ich jetzt weiter. Am Anfang war ich ja, schon so, als ja, gedacht, okay, jetzt habe ich für mich erkannt, wie die Welt Jetzt ist, müssen das auch alle anderen ist. mitkriegen. Und jetzt muss ich dafür sorgen, dass alle anderen Menschen auf der Welt ja, total. Ganz furchtbar. Und ähm, das war wirklich so. Also, mit Marc haben wir so ein paar Begegnungen gehabt, wo ich dann, also nicht nur Marc, aber auch mit anderen Skeptikern, die dann irgendwann äh, genau an dem Punkt auf waren. Und dann irgendwann gesagt, naja, also komm, fahr mal runter. Und äh, also wichtig ist auch Toleranz und das auch nicht alle Menschen verschrecken.
2: Witzigerweise so die Leute, die uns sagen, wir sind zu dogmatisch, die halten sich genau die Waage mit den Leuten, wir sind zu wenig äh, dogmatisch, also die das ins Schreiben ja. oder so. Ne? Das also
1: das Große sagt genau richtig, ich finde das alles total toll. Dann gibt es ein paar, die sagen, ihr seid viel ja. zu dogmatisch und ein paar, die sagen, ihr müsstet viel schärfer sein. Ja. Genau, und die beiden Gruppen ja. äh, äh, halten sich tatsächlich die Waage. Und <lacht> am besten ist das, wenn das so gar nicht auffällt. Also jeder soll selber sich das anhören und soll merken, okay, vielleicht sollte ich mal nicht alles unkritisch hinnehmen, was so in der Medien und so durch die Gegengeistert und was dann jeder für sich privat weiter daraus macht soll halt jedem selber überlassen sein. Aber da muss ich auch hinkommen, weil wenn du so für dich selber den Moment der Erkenntnis hast, wo du sagst, jetzt weiß ich, was Sache ist, dann möchte ich natürlich, dass jeder Teil hat. Sehr
0: schön. Ich muss mal eben austreten und ihr könnt so lange überlegen, ob ihr...
1: Wie lange sind deine
0: Popkameraden und so im also die sind ganz unterschiedlich. Ich habe äh, eine Episode, die
1: ist zwölf Sekunden lang, nur das, das Geräusch. Das ist einer flasche die du aufmachst. Ja, ich hab's ja. gelesen, ich habe es noch nicht gehört. aber. Das
0: ist geil, das Geräusch. Hör dir den Podcast ruhig mal an, der ist ja nicht so lang.
1: Den Plop, Ja, ich habe jetzt ja Zeit beim <lacht> Das, das ist, ist kein Plop, sondern ist das Gluck, Gluck, Gluck vom, vom ah, ersten Schluck. Vom, ja,
0: cool. wenn, wenn so, so, das geht ja mit jeder Flasche. Also mit diesen äh, sehr ähm, äh, spitz zulaufenden, nee, nicht spitz, sondern so so langsam zulaufenden Astra-Flaschen geht es nicht. Aber Flaschen, die so einen Hals haben, so wie diese Weinflasche zum Beispiel, so, der, der so recht lang gerade ist, äh, die machen halt dieses typische Guck, 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 Guck. Und das habe ich halt einmal mit so einer jewe aufgenommen. Und das ist großartig.
1: Wenn ich jetzt das richtige Kabel hätte, könnte ich das jetzt hier Ich habe sogar, hab so äh, sogar das, das hab ich rausgeschnitten. Das ist <lacht> hinterher so ein leichtes Aufstoß geworden. Ich kann ja mal so jetzt halt, ich lade die mal runter und dann halte ich mal mein iPhone ja. hier an das Ding. und dann Ich mache hier
0: Pause und suche euer Klo.
1: Erste okay, Tür rechts, rechts. Die zweite yes. Tür rechts. Die erste Tür rechts ist die Waschmaschine. Achso, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht> Warte mal, gucken wir doch mal hier gerade, ob wir, da muss ich jetzt hier, Alex, erzähl mal was, während ich hier. Achso,
2: ich soll erzählen.
1: Ja, erzähl mal was.
2: Was soll ich denn erzählen? Siehst, jetzt fällt mir schon nichts mehr ein. Ja. Das ist genau wie, wenn wir unsere Test... Aufnahmen machen. Wenn, wenn du das, nötige. Das, Setup, das ist furchtbar. Ich hasse das, wenn du mich nötigst, irgendwie das Setup zu testen. Die Hörer von
1: Tobi Beyer
2: <lacht> werden jetzt ganz,
1: <lacht> ganz explizit Informationen aus dem, aus, dem, aus dem Making of von Huxilla ja. Ich glaube, wir haben vorher noch nie gesagt, wie lange wir schon ein paar sind.
2: Haben wir nicht?
1: Nee. Ach. Ich glaube, wir müssen diesen Podcast einfach verschwinden lassen. Ja,
2: genau. Genau, mach mal. So, warte mal. Jetzt
1: habe ich hier irgendwas, warte mal, jetzt gucken wir mal, ob wir das hier einspielen können. Warte mal, muss ich hier sehr, mal. Sehr
2: spannend. Oh, das tipp, ist tipp, ist fast tipp,
1: Fast nicht auszuhalten. Ne? <lacht> ah, hier. So, Dann muss ich so. Dann muss ich mal Pause. Also habe ich noch keine.
2: Oh, oh, oh. Da,
1: das Glück, glück hat halt, Ich versuche das jetzt mal einzuspielen.
3: Oh, geiles Geräusch, oder?
1: Sehr ja schön. Das ist ja beeindruckend. Da ja. hat aber auch sehr viel Durst gehabt. Äh, warte mal. Da frage ich mich aber, wie nimmt der sowas auf? Also, Stimmt. das ist ja, da musst du ja. ja
2: es ist, äh, das ist hier advanced. Das
1: können wir mal. Sehr schön, dass du und Wieder Tobi, so das je war. <lacht> Und was machst du jetzt? Ist jetzt deine
2: Twitter-Timeline vor, oder wie? Das könnte ich auch machen. Das ist natürlich auch. Das die macht so bestimmt schon jemand, oder? Ein Podcast, das wo die einfach. Die hatte ich auch ne? schon mal. Oh, oh, Hilfe, der Sound.
1: Du, du klippst, wir gelernt Siehste? haben.
2: Ja. Ganz schlecht.
1: Ja. Ping. Und
2: schon wieder. Bloß macht das aus. Jetzt, beschwert sich mach ein, aus. jetzt
1: beschwert sich jetzt bestimmt einer, weil wir Moses <lacht> <Elz> erwähnt haben. <lacht>
2: Nein. Wow, ja. okay.
1: Ach nee, es beschwert So, ich, ich gebe dir mal wieder Saft. Es beschwert sich. Du weißt jetzt nicht, was wir erzählt haben in der Zwischenzeit. Ja, nee. toll. Überraschung. Kannst dir das auch nochmal anhören? Jetzt hast du auf den Zeitindex geguckt. Du bist ja clever. Weißt du ungefähr, wann du wieder einsteigen musst, wenn du noch hören willst? <lacht> moses Cartoons. Ich
0: wollte wissen, wie lange wir schon
1: aufnehmen, weil so. es ist, ich habe eben auf die Uhr geguckt und es ja. ist schon irgendwie 10 vor 10. Es ist 10 vor 10, ja. ja. Genau. Die, die, ich muss ja immer auch gucken, wann meine Bahn fahren. Oh, okay. Hm. Wie lange müssen wir denn jetzt noch?
0: <lacht> also es fährt, die, die Bahn Richtung Bremen, die Metronom Regional, die fahren immer auf 38. Mhm.
1: Also 22:38 wäre ja, die
0: nächste Möglichkeit der Paubbahnhof oder, oder
1: 23.38
2: 38.
1: Mhm. Ich glaube, 22:38 ist erstmal eine gute Alternative. Weil, du,
2: weil du irgendwie, wann stehst du? Hey, wann du stehst immer auf? Viertel nach fünf? Ja, 20, so ungefähr.
0: Fünf? Ich habe noch was zu tun. Alter. Kommen ja, Dann, dann ja. sollten wir, wir zum diese Ende. Episode mal zu einem Ende führen. Warte mal, ich meine wie, ich wie, wie machen wir das?
2: Das ist ganz schwer: ein Ende finden. Hilfe. Also ich der, glaub, der Rest das, ist Schweigen. Um das, noch mal Shakespeare das zu
0: <lacht> Das Wesentliche an diesem Podcast war ja wohl die, die Gründung des Hamburger Podcaster Clusters. Ja? Genau. Ja. Ja die wir hier, ist hier? Genau.
1: Das müssen wir aber jetzt machen. Ja, einmal die Hände genau. zusammen. Oh. Yeah, yeah. Einer für alle oh. und alle für einen. Genau. Und äh, die Informationen, wie man einen Vorlesepodcast oh. ins Leben ruft. Das
0: ist natürlich ohne rechtliche auch, ja. Schwierigkeiten ja also die Geburt eines richtig. neuen Podcasts ja. werden wir ja. bald ja. beobachten.
2: Oha.
1: Und Passt das denn überhaupt in das Pappkameraden? Oder müsste ja? man das jetzt Clusterkameraden und dann haben die wir einen ganz neuen Podcast. <lacht> oh, dann müssen wir
0: das regelmäßig machen, dass ich hier vorbeikomme nach der Arbeit.
1: Ja, das kriegt
2: man ja Sollte man ja irgendwie...
1: Mal gucken, wie viele Leute jetzt hören und sich das dann wünschen. Das werden wir jetzt natürlich bewerben wie cool. der Teufel. Ich cool. <lacht> wir dürfen das bloß nicht den Leuten vom Möbel sagen, sonst müssen wir das live machen. Das ist immer so also anstrengend.
0: Ja, ich bin ja bei Xenem unter Vertrag.
1: Das könnt hey. ihr auch nochmal. Ja. Das wird ein großes
0: Problem werden. Unter Vertrag ist gut. Ich habe die gefragt, ob ich darüber senden darf. Dann haben sie sich monatelang nicht gemeldet. Und dann hat Holger dir irgendwann angepickt. so wollt ihr nicht auch mal einschlafen Podcast? Dann haben sie die alte E-Mail rausgekramt, so, äh, ja, äh, willst du sagen? <lacht> Etwas planlos, aber nett. Aha. Das so. stimmt. Das heißt, aber die, die, die Xenom-Leute machen überhaupt keinen kein, äh, kein Terror von wegen
1: Sende mal mehr, sondern die sind so ganz entspannt. Na, ja, machen die Möb-Leute -Möb ja auch nicht. Nein, nein, die wollen nur ihr Portal <lacht> bekannt machen. Und die so. glauben, weil ich so toll und bekannt bin, würde das das Portal <lacht> bekannt machen, wenn ich neue Sendung mache.
0: Dabei kennen die dich gar nicht.
1: Ich habe, mit denen, ich, habe mit denen, ich habe mit denen schon geskypt. Hast du mal getroffen? Achso, gescannt. Mit einem habe ich mich auch getroffen.
2: Also so gut wie, ja.
1: Ne, mit Wright Burns haben wir es Ach so, ja, achso, ja, mit ja. dem,
2: ja, ja, klar, stimmt. Ja. Ah, das ist ja auch ganz klar genau. logisch.
1: Das ist ja mehr so Anonymous in Teilen, wenn ich das richtig verstanden habe. Im <lacht> I, wahrsten Sinne des Wortes. Nee, ja. hey, die Xenem ist
0: schon, also die kümmern sich dann nicht wirklich, wenn ich dann auch über müll sende.
1: Meinst du, die kümmern sich nicht? Ah, ja. Wer weiß, wer bist aus dem Paradies rausgeschmissen. Das kann sein. Ich glaube nicht. Die Podcast-Mafia, das sind so wie die, die Cosa Nostra und die... Das war aber
2: noch hinkommen.
3: <lacht> yes. Ich habe dir
1: die Möglichkeit gegeben, zu Podcasten. Und wie dankst du es mir?
0: Ich habe 16 Hörer, immerhin und nicht. Einschlafen-Podcast, Live-Podcast.
1: Ja. Wir reden ja nicht über Zahlen. Ihr redet nicht über Zahlen? Grundsätzlich nicht.
2: Ich habe vorhin über Zahlen geredet. <lacht> Aber nicht on air. Aber nicht, nicht on air, genau. Du?
1: Wir sind überhaupt nicht on air. Ach, doch schon. das bin Zoom. Hier, da, da, da <lacht> leuchtet eine rote Lampe. Oha. Ich habe ich hab, ich hab, äh, im Rahmen der Welt-Skeptiker-Konferenz mal äh, den, so, ein, so, ein, so eine, so eine äh, Gesamt-Download-Zahl getwittert. Kannst du da mal rausholen? Suche ich mal.
2: Und oh, echt jetzt. Ähm bei der Konferenz. Mai. Achso. Is happy nee.
1: to announce that mmm, podcasts been downloaded. Ah, ja. we, we have surpassed the. Mmm. Irgendwie sowas. <lacht> <lacht> mm. Da kam eine große Zahl, die uns selber sehr überrascht hat.
0: Alright, das war Paprika ja. Podcast Episode 12. Schön war's. Cluster ja. Oder Clusterkameraden. Ja. Oder Clusterkameraden 1. Das ist schon wieder ein neue Domain. Ach, die kriegt ihr ja so, okay.
1: Da müssen wir mal irgendwie das AstraZeneca oder so fragen. Mit Alexander der Hoax mit
0: der Ja, aus und, off, genau. Äh, Alexander dem Hoax-Master. Und Tobi Bayer vom ja. Einschlafen-Podcast eigentlich Sehr cool. originär. Ja. <lacht>
1: Alright, schlaft gut ja. und äh, gute Nacht und so. Jo, ciao, ciao. Tschö. Und äh, immer schön skeptisch bleiben.
3: Oh. Du musst immer das Tisch Wort
1: <das Auto machen. lacht>